0: Herzlich willkommen zur nächsten Folge Aquaona Alltagstalk mit Steffi.
1: Und Tobias. Sehr gut. So, das bevor, haben wir geübt. Ja,
0: wir haben es jetzt zum, das war jetzt der dritte oder vierte Versuch für den Start, <lacht> aber ist auch egal. Ich will einmal kurz vorweg schicken, weil wir ja gleich wahrscheinlich wieder mit den Kommentaren einsteigen wir haben Es gab diese Folge relativ viele Kommentare. Im Sinne von, äh, ja, Alltagshock und so, alles schön und gut, aber so ein bisschen Aquaristik sollte doch vielleicht vorhanden sein. Und da kann ich jetzt schon mal vorwegnehmen, dass wir diese Folge, oder zumindest ich mir diese Folge, ein paar aquaristische Themen auch ausgesucht habe.
1: Ja, also Aquaristik soll schon der Hauptfokus sein, selbst wenn wir das jetzt umbenannt haben, damit wir eine Rechtfertigung haben, auch mehr irgendeinen Scheiß zu erzählen, weil wir das definitiv weiter tun werden. Ja. Wir werden mehr über Aquaristik reden, versprochen.
0: Ich würde ja noch nicht mal sagen, jetzt gerade mit dem Umbenannten, dass es der Hauptfokus sein muss, aber vielleicht halt so 40, 50 Prozent pro Folge, das das schon irgendwie ausmacht.
1: Ich finde auch, dass wir uns auf 40 Prozent beschränken sollten. Und ich finde es auch nach wie vor gut, wenn wir sagen, vielleicht wirklich in der Beschreibung ab dann und dann geht's los für die Leute, die den Rest sich nicht anhören wollen. Weil gerade wenn wir sagen, wir machen sowas wie Kommentare am Anfang, was ich persönlich gut finde, ich verstehe aber auch, wenn Leute das Blöde finden, und dann sollten wir vielleicht wirklich das einfach in die Videobeschreibung packen. Ja, haben wir ja jetzt letzte Folge getan. Es kam kein Feedback zu dem, zu dem ähm, Inhaltsverzeichnis.
0: Fand ich ein bisschen schade tatsächlich. Also gerne nochmal diese Folge in die Kommentare schreiben auf YouTube, äh, wenn ihr das Inhaltsverzeichnis benutzt habt oder wenn ihr denkt, dass das gut oder schlecht war. Äh, du warst ganz erstaunt,
1: oder? Ich war super erstaunt. Ich hatte überhaupt keine Vorstellung davon, weil ich mir zugegebenermaßen auch nicht deine Video-Unterkapitel durchlese. Und ich habe das auch noch nie woanders gesehen. Erstens, die Smileys waren super. Ich hatte, ich bin auch alt. Ich werde weiter Smileys sagen. Ich hatte nämlich auch einen Cowboy Smiley. Ich war sehr glücklich. Ja. Die Beschreibung war tatsächlich gut. Ich fand sie auch immer treffend. Sie war auch überhaupt nicht weird. Und es kam ungefähr, also, ich muss anders anfangen. Du hattest es äh, ja Steffis größte Enttäuschung genannt und ich war schon so, hä, so viel habe ich darüber gar nicht gesprochen. Und ich glaube, in den Kapitelmarken kam das Wort ungefähr zwölf Mal vor. Offensichtlich habe ich doch so viel darüber gesprochen. <lacht> ja, also, doch schon. <lacht> ja, das hat mir etwas zu denken gegeben. Nee, also ich fand es sehr gut und ich finde, das können wir ruhig weiter benutzen. Einzige, mh, ja, einziger Nachteil ist vielleicht, dass es nicht sofort funktioniert. Also das Video muss scheinbar eine ganze Zeit lang online ja. sein, dass er das rausrechnen kann. Ich meine, er muss das ja wahrscheinlich auch erstmal hören und durch so eine Software jagen oder so. Das heißt, das kam glaube ich erst mit irgendwie zehn Stunden Verspätung?
0: Also, dass wenn das Video schon irgendwie ein bisschen online ist und man wirft das da rein, diesen Link, dann dauert das keine zehn Sekunden. Dann hat er das komplett durchgescannt und gerechnet. Das ist nicht das Thema. Ich glaube, das liegt daran, dass das Video auf YouTube erst wirklich in sämtlichen Auflösungen komplett verarbeitet sein muss.
1: Ja, und das dauert immer teilweise ein paar Stunden. Ja,
0: gerade bei den langen formatigen Sachen, wie jetzt halt mit dem Podcast oder so. Bei den normalen Videos dauert es halt so 10, 15 Minuten. Dann kann ich das da schon reinwerfen. Jetzt beim Podcast hat es tatsächlich relativ lange gedauert. Ja, und Aber wir
1: waren mal wieder spät dran. Und das sind wir heute auch. Also wir nehmen heute am Donnerstag Nachmittag auf. Und morgen, also in ungefähr, weiß ich nicht, 26 Stunden, kommt diese Folge schon. Ja, und man kann das halt erst dann machen, wenn das Video live
0: ist. Das geht nicht, wenn das Video noch privat oder anlistet ist. Ja, gut. Wahrscheinlich, weil dann auch irgendwelche Sachen von YouTube fehlen, die die AI braucht, um das zu benutzen, keine Ahnung was. Aber das heißt, es geht immer wirklich erst mit einer Verzögerung, nachdem der Podcast schon veröffentlicht wurde. Ja,
1: genau. aber ich bin trotzdem dafür, dass wir das weiter benutzen. Ich fand's ja. gut. Also wenn da weirde Smileys sind oder da irgendein komischer Kram steht, jetzt wisst ihr warum. Ich musste in dem Fall
0: noch tatsächlich nichts korrigieren und der hat ja auch so Sachen gemacht wie halt die ähm, Charakternamen aus Baldur's Gate 3, korrekt. Ja, ich war beeindruckt. Und ich habe das manchmal schon mal gehabt, also bei meinen Videos, dass dann so, so Pflanzennamen oder so, die kriegt er nicht hin
1: zugegebenermaßen kriege ich die auch nicht hin, also.
0: <lacht> ja, und ähm, die muss ich dann ab und zu korrigieren, aber jetzt in diesem Fall war tatsächlich nichts, was ich halt noch manuell hätte korrigieren müssen. Das war ganz cool. Mhm. Also das ist schon, das kann man auf jeden Fall weiter benutzen.
1: Mhm. Gut, starten wir mit unseren Spenden. Wir haben wieder mehrere ja, sogar bekommen.
0: Ja, einmal natürlich wieder von Marco und einer auch wieder aus der Schweiz und zwar ergänzt mit einer Frage zu Star Trek. Weil ich ja letzte Mal gesagt habe, Star Trek und Star Wars, dass ich das beides gleichermaßen gut finde. Und da kam dann die frage was meine Lieblings-Star Trek-Serie ist. Und es ist nicht Deep Space Nine, obwohl Deep Space Nine wahrscheinlich Platz 2 wäre. Deep Space Nine ist tatsächlich die Lieblingsserie von meiner Mama, lustigerweise. Und ich würde nämlich sagen, das ist so ein bisschen unpopular Opinion unter den Star Trek-Leuten, dass meine Lieblingsserie nämlich Voyager ist. Und das ist wohl nicht ganz so gängig. Ich muss aber sagen, ich finde die ganze Storyline rund um die Borg so gut, weshalb ich Voyager mag, weil da am meisten Borg vorkommen.
1: In meinem Kopf sind das jetzt die Porks, aber es sind nicht die Porks. Nein. Andere Franchise. Borgs sind kleine, niedliche Vogeltiere mit riesigen Augen. Ja. Borgs
0: sind große, menschenähnliche Wesen, die andere Völker unterjochen <lacht> und deren Technologie an sich reißen und Menschen assimilieren.
1: Oh, okay. Ja
0: gut, dann sind die Borgs <lacht> vielleicht nicht so gut. Und die Borg haben nämlich die besten Raumschiffe, das sind nämlich einfach große Würfel.
1: Und das ist der wichtige Teil? Ja. Gab es nicht letztens die Frage bei Wer wird Millionär, welche Serie nach irgendwie 89 Folgen wegen Erfolglosigkeit eingestampft wurde und das war Star Trek?
0: Das waren glaube ich 29 Folgen und das war die allererste Star Trek Serie, genau, ja.
1: Okay, und dann kamen noch weitere ja, also, das ist ein richtiger Bildungspodcast hier gerade. Star Trek
0: gibt es ja unendliche Serien, die auch alle unendlich viele Staffeln haben. Also, es fing ja an mit Star Trek Raumschiff Enterprise. Oh oh. Das ist so Klassiker.
1: Okay, es, ich habe mir das eingebrockt. So, es tut dann, mir leid.
0: Dann weiß ich nicht, ob da noch irgendwas dazwischen kann, aber dann kam auf jeden Fall Star Trek The Next Generation. Das ist die mit Picard. Mit Patrick Stewart. Was mhm. also wahrscheinlich die bekannteste Star Trek Serie überhaupt ist. Patrick Stewart sagt dir was. <lacht> typ mit Glatze, kennst so, das waren sehr viele Staffeln, keine Ahnung wie viele. Ich würde behaupten, deutlich über zehn. Ich finde es ein bisschen unfair,
1: dass du jetzt Picard hier reinnimmst, aber nicht Spock.
0: Ja, Spock auch. Da kann es sich auch unfair finden, dass ich alle anderen nicht mit reingenommen habe.
1: Ja, aber das sind schon, also ich finde, die gehören schon zusammen, oder? Ja, aber
0: also Spock ist ja wieder andere Zeitlinie. Spock ist ja bei Raumschiff Enterprise. und nicht Die bei sind nie zusammen? nein.
1: In meinem Kopf sind die zusammen. Nein,
0: Spock ist klassische oh. Enterprise-Besetzung.
1: Okay, in meinem Kopf waren die zusammen. Nein, 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 nein. <lacht> Aber war nicht einer davon auch mit der schwarzen Uhl Uhura. Uhura?
0: Ja, auch klassische Besetzung.
1: Genau, zusammen und das war irgendwie das erste Mal, dass eine Interracial Relationship dargestellt wurde im Fernsehen?
0: Das kann natürlich sein. Weil nicht. ich
1: meine, das wäre irgendwas Besonderes gewesen. Okay. Und das finde ich ein bisschen krass, weil überleg mal, so lange ist das nicht her.
0: Aber auch, ja, aber auch das war klassische Besetzung. Mhm. Und bei Next Generation völlig andere Charaktere. So, und dann kamen noch irgendwie andere Serien und dann kam nämlich auch irgendwann Star Trek Voyager. Und Voyager war dann nämlich die erste Serie mit einer weiblichen Hauptfigur. Weil nämlich eine Frau Kapitänin des Raumschiffs war und nicht ein Mann. Okay. Und da war generell, also von der, von der Besetzung her waren das tatsächlich auch deutlich mehr Frauen als in den anderen Besatzungen der Raumschiffe sozusagen.
1: Mhm. Ja, guck mal. Lauter Dinge, die ich nicht gewusst habe. Ja,
0: und dann gibt es auch ganz viele neue Serien ja jetzt auch davon. Es, es wurde ja sozusagen auch die ursprüngliche, also diese, diese ganz ursprüngliche Serie mit hier Captain Kirk und so, die wurde ja neu aufgelegt als Kinofilme in so einem Reboot. Die letzten Star-Trek-Kinofilme waren ja alle im Endeffekt wieder basierend auf den ganz, 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 ganz ganz alten Kinofilmen. Ja. Sehr, sehr breites Themenfilm. Du bist im
1: Universum drin, ja. Das ist ein bisschen komplizierter als Star Wars sogar. Wow, und das fand ich immer schon kompliziert. Weil es halt viele
0: verschiedene Zeitlinien gibt und viele verschiedene Bereiche des Universums, die dann in einzelnen Serien abgedeckt wurden. Und Stargate hat nichts damit zu tun. hat nichts damit zu tun. Wie zum Beispiel Deep Space Nine, weil das ist nur eine Raumstation, die irgendwo sitzt. Und dann handelte die ganze Serie nur um, was rund um diese Raumstation passiert.
1: Meine Güte. Währenddessen
0: flogen aber alle anderen Raumschiffe natürlich quer durchs Weltall und haben da ihre Abenteuer erlebt.
1: Ja, nee, weiß ich nicht. Das hat mich noch nie so gereizt.
0: <lacht> ja, aber auf jeden Fall, das wäre so meine Antwort auf diese Frage, die jetzt viel zu lang war.
1: Wir haben auch einen Kommentar bekommen über Stargate, nämlich, dass es da auch Raumschiffe gab.
0: Ja, also ab und zu gab es da sicher irgendwo Raumschiffe. Vielleicht bin ich auch einfach nur ein... Ein Hater. Ein, ein Stargate-Hater. Ich, genau. ich weiß, dass Papa das mal gerne geguckt hat. Ich weiß nicht, warum. Du guckst mich so unglaublich an.
1: Nein, ich glaube dir das, aber ich weiß nicht, was ich dazu jetzt sagen soll.
0: Okay.
1: Ja. Dann haben wir noch ganz viele Kommentare über andere Themen bekommen. Unter anderem Jetzt ist mein Laptop ausgegangen. Uh, unter anderem darum, dass man deine Tools ja hervorragend zweckentfremden kann, weil man die spitze Pezette, die vorne sehr schmal ist, ganz hervorragend für Bügelperlen benutzen kann.
0: Ja, ich glaube, ja. ich habe in meinem Leben noch nie Bügelperlen benutzt.
1: Nee, die Fra es kam doch die Frage an dich, ob du deine ja, ich Tools weiß, manchmal ja. zweckentfremdest und du hast gesagt, zum Pakete aufmachen und so weiter. Äh, wir haben sie, glaube ich, auch schon mal für Splitter benutzt, weil die wirklich sehr, sehr spitz sind. Möglich. Aber ich glaube für sonst nichts. Nee, Bügelperlen ist nicht so unser Ding, aber ich glaube Bügelperlen und auch diese Bilder, wo man so Glitzer drauf macht. Weißt du, was ich meine? Das ist voll das Ding. Zumindest ist mein Instagram immer voll damit. Ist
0: Bügelperlen dieses, wo man so ein Brett hat und so Perlen auf so kleine Pinne draufsetzt?
1: Ja, ich glaube aber, dass es da jetzt auch andere, also andere von gibt. Okay. Es gibt die zum Beispiel, die man so mit Wasser besprüht. Die sind in den USA verboten, habe ich letztens noch gesehen. Okay. Ganz weird. Also ich glaube, da gibt es deutlich mehr... Die sind äh,
0: verboten, aber kein hier corn zeugs
1: Ja, nee, die sind verboten, weil da irgendwelche, keine Ahnung, LSD-Substanzen oder so rauskamen in Kombination. Ja. Das war jetzt bestimmt falsch, aber ja. irgendwas kam da raus, was was äh, so nicht sein sollte. Aber da bin ich nicht im Game drin, also habe ich keine Ahnung von. Ich glaube, das hat sich deutlich verändert zu dem, als wir noch Kinder waren und Bügelperlen hatten. Ja, okay. Offensichtlich hat man auch meine Eiswürfel gehört. <lacht> Dazu kam auch ein Kommentar. Ja, ich trinke immer eisgekühlte Getränke, außer ich bin irgendwo, wo es keine Eiswürfel gibt und dann bin ich sehr traurig. Ansonsten zu Hause immer. Es können minus 40 Grad sein und ich hätte Eiswürfel da drin und das ist auch immer meine Thermoskanne. Also wenn ihr gleich was klirren hört, es sind wieder die Eiswürfel. Wir haben einen ganz netten Kommentar bekommen, eineinhalb Stunden reiten nicht als lang zu betiteln. Das wäre, das wäre auch lustig, es wäre schon lang. Ja, wir fanden es auch lang. Es war
0: es so auch lang, genau.
1: Genau, wir fanden es definitiv lang. Es kam die Frage, ob wir Tomb Raider gespielt hätten. Tomb
0: Raider, ja. Hast du
1: gespielt? Absolut. habe ich nicht gespielt.
0: Zweiten und dritten Teil tatsächlich. Zweiter Teil so absoluter Klassiker. Weil da kommt jetzt das Remake raus von Teil 1 bis 3. Also das war ja so die Zeit, wo man dann auch so nackt für Lara Croft sich rausgesucht hat, die, die so ungefähr drei heißt. Pixel hatte. Ja ja, 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 exakt. Aber
1: ja, aber ich habe tatsächlich auch gehört, dass das gute Spiele gewesen sein sollen. Also, so also ich habe sie nicht gespielt.
0: Tomb Raider 2 war wirklich klar. Also, es ist, ist glaube ich, wahrscheinlich immer noch wie so ein absoluter Klassiker. Das war halt sau schwer. Ja, genau, habe mhm. ich gerade gesagt. Das gab's also, also das war sau schwer, weil die Steuerung auch so super fummelig war.
1: So Elden Ring mäßig schwer oder anders schwer?
0: Nee, anders schwer, weil das ist ja, also ist ja so ein, so ein Action-Adventure halt auch so mit so ganz vielen Jump-Passagen und dann hast halt sehr häufig nicht den Sprung hingekriegt, weil zu kurz oder zu lang oder bist irgendwo hängen geblieben oder so. Also es hatte schon seine Problemchen. <lacht> aber die Kämpfe waren auch sehr schwer. Also, aber was da lustig war, das war so das erste Spiel, wo ich mich wirklich so aktiv daran erinnere, dass es da einfach eine riesige Menge Easter Eggs gab. Weil du bist, du, du hast das gestartet, so als, als Tutorial sozusagen, das weiß ich noch, um dich dann halt mit der Steuerung vertraut zu machen. Ähm, Lara Croft hat ja so ein, so ein Riesenanwesen. Anwesen.
1: Ich habe noch nie in meinem ganzen Leben irgendwas mit Lara Croft zu tun hast gehabt. Hast du den Film nicht gesehen? Nein.
0: Okay. Ja, also, also, sie ist halt irgendwie Archäologin und hat ein riesiges Anwesen und Geld ohne Ende. So okay, den
1: Archäologie-Teil, ja? den wusste ich noch, weil irgendwie musste die ja immer in diese Tempel kommen. Ja, Aber genau. alles andere ist absolutes Neue. Sie hat
0: einen Butler, keine Ahnung, wie der heißt. Und sie lebte halt alleine auf diesem unendlich großen Anwesen. So wie Batman? Ja, ja, ungefähr. Und du bist halt auf diesem Anwesen gestartet und das war halt so ein Tutorial. Du bist dann draußen so ein Parcours entlang gelaufen, um zu lernen, wie schießt man, wie rollt man, wie springt man, keine Ahnung was. Man konnte aber auch in das Haus reingehen. Und dann gab es da halt so Easter Eggs, wie dass du, mh, man, 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 man konnte dann halt Hebel finden und dann konnte man die betätigen und dann ist aber nichts passiert. Und man musste halt diese Hebel in einer bestimmten Reihenfolge betätigen. Und jeder Hebel war auch nur so und so viele Sekunden aktiv. Du musstest also diesen Weg genau kennen, den du gehen musst. Und dann wurde nämlich der, ähm, die Tür zum Keller geöffnet. Wie bei Batman. Ja, und das war dann nämlich so ganz crazy, weil da konnte man halt sonst nicht hin und keine Ahnung was. Und da gab es dann irgendwie noch, irgendwie damit das vorher funktioniert oder danach, ich weiß die Reihenfolge nicht mehr, musste man den Butler ins, in, die, in die Kühlkammer äh, äh, locken. Und dann die Kühlkammer verschließen, damit das der Butler Man dich nicht erwischt, während du da rumrennst und diese Schalter irgendwie betätigst oder so. Ich weiß auch nicht mal, was in dem Keller alles drin war, aber das war auf jeden Fall cool. Da haben wir Stunden mit verbracht, nur dieses Haus zu erkunden, was noch gar nicht Teil des Spiels im Endeffekt war.
1: Okay, vielleicht muss ich auch mal reingucken. Ansonsten wurde noch geschrieben in demselben Kommentar, dass ihm Assassin's Creed sehr zugesagt hätte. Und das steht auch auf meiner Liste.
0: Also hast, du auch, hast du eins überhaupt schon mal gespielt bisher?
1: Ich habe ungefähr 30 Sekunden Black Flag gespielt Okay. und habe dann aber wieder aufgehört, weil ich was anderes gespielt habe.
0: Ja, Ich habe es tatsächlich auch noch gar nicht gespielt bisher.
1: Ich wollte auch eigentlich Cyberpunk anfangen, das habe ich aber auch nicht gemacht, weil ich habe jetzt Divinity angefangen. Ja, Divinity müssen wir gleich 2. Ich habe da gar nichts drüber zu reden.
0: Du auch, da müssen wir auf jeden ja. Fall drüber reden.
1: Dann kam ein Kommentar, dass sich gewünscht würde mehr aquaristische Themen, das haben wir ja schon gesagt, aber auch äh, Feedback über Langzeiterfahrungen. Und das ist zum Beispiel was, das finde ich nämlich auch mh, ein bisschen schade, dass sowas so wenig passiert, auch auf deinem Kanal, bei uns ja auch, aber mhm. ganz generell, dass es immer sehr viel ist, ja hier ist ein neues Produkt und das macht natürlich auch viel Sinn, weil neue Produkte auch, ja was sind, wo Leute immer sehr dran interessiert sind, aber Langzeiterfahrungen, wer macht das denn eigentlich schon? Weil ne, auch das jetzt zum Beispiel, in dem Beispiel was jetzt die äh, Dennerle Bio Style-CO2-Anlage. Mhm. Was ist Langzeit? Also ist ein Jahr Langzeit, sind fünf Jahre Langzeit. Und du hast ja dann nur ein einziges System, du müsstest, wenn du einen Langzeitvergleich machen möchtest oder Langzeit aussagen, ja, 5 sechs davon haben und auch nicht nur das CO2-System, sondern auch Lampen und irgendwann ist halt einfach der Platz endlich. Also du hast jetzt auch richtig aufgeräumt an Aquarien. Mhm. Hier steht ja jetzt quasi fast nichts mehr. Unsere Wohnung ist total leer und ähm, da ist das natürlich sehr schwierig umzusetzen. Aber ich verstehe total, dass man den Wunsch danach hat und ich finde auch, dass man da irgendwie ein bisschen mal gucken sollte. Ich habe das ja
0: einmal mit Außenfiltern gemacht gehabt,
1: weil ähm, sich halt
0: einfach jetzt über die Jahre rauskristallisiert hat, dass ich eigentlich immer die gleichen zwei bis drei Außenfilter benutze, weil ich die am besten finde. Und das hat dann automatisch halt so ein bisschen funktioniert, weil ich sie eh halt über einen Langzeitraum benutzt habe. Aber ich sehe da halt auch das Problem, dass mh, mh, eine Langzeiterfahrung bedeutet ja zwangsweise auch, dass in der Zeit wahrscheinlich bereits schon wieder neue Produkte der gleichen Kategorie rausgekommen sind.
1: Ja, vielleicht schon die zweite Variante oder dritte Variante genau. von, diesem, von diesem gleichen System. Ja, die hm. halt
0: möglicherweise dann besser sind und möglicherweise ganz viele Probleme ausmerzen, die man dann vielleicht vorher damit hatte, was ja dann auch oder schlechter sind. Oder schlechter sind, kann natürlich auch sein, aber die damit ja so, da, also auf die eine oder andere Weise das Ergebnis dieses, dieser Langzeiterfahrung dann halt wieder in Frage stellen, weil man ja eigentlich sagen müsste, so ja okay, jetzt hast du halt Langzeiterfahrung mit Version 1 gemacht, aber mittlerweile sind wir schon bei Version 3, du kannst Version 1 gar nicht mehr kaufen im Handel. Es ähm, muss ja dann mit Version 3 verglichen werden, jetzt als Beispiel. So, ne?
1: Ja, es schränkt die Auswahl zumindest auf... Produkte ein, die es schon sehr lange am Markt gibt und die wahrscheinlich auch länger da bleiben werden. Also zum Beispiel von größeren deutschen Firmen, die das schon sehr, sehr lange machen. Nur dafür wird es dann auch wahrscheinlich andere Langzeittests irgendwo geben.
0: Ja. Also, Oder
1: zumindest Erfahrungen von Aquarianern, die das schon lange machen.
0: Das, das ist halt, also ich finde das auch durchaus spannend. Es ist halt unter mehreren Gesichtspunkten, gerade so in einem, einem YouTube-Format, halt ein bisschen undankbar, würde ich es nennen.
1: Ja, ich kann total verstehen, dass das interessant ist. Ich finde das nämlich auch immer ganz schwierig. Ich habe das jetzt nicht in der Aquaristik-Bubble, aber das ist in der Influencer-Bubble auch so. Dann werden zum Beispiel, ich sag mal, irgendwelche schönheits gemacht und so weiter. Und das Anfangsergebnis ist immer ganz toll. Und drei Jahre später sind dann alle unzufrieden. Sind mhm. so verdammt. Jetzt es aber so aus. Hätte ich es mal besser nicht gemacht. Ja, gut, aber ne, the damage is done. Also der Schaden ist schon angerichtet. Leute haben es nachgemacht, Leute haben es gekauft. Und das ist bei dir ja auch so, wenn du ein Produkt empfiehlst und Leute das nachkaufen und es ist dann nach, weiß ich nicht, drei Monaten aber scheiße. Ja, in den drei Monaten haben es aber aufgrund deines Videos vielleicht schon x Leute gekauft. Ne? Ja,
0: klar. Aber da, da muss man ja auch fairerweise sagen, Videos sind jetzt schon angeführt hast, das ist ja in allen Bereichen so. Ich hatte das zum Beispiel tatsächlich mit, 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 mit dem Auto. Also mit dem Model 3. Weil das Model 3 aus dem Baujahr, wo ich es jetzt habe, hat halt die Kinderkrankheit, dass der Kabelbaum im Kofferraum irgendwann reißt. Weil der falsch, äh, falsch dadurch irgendeine Öffnung geführt wurde. Und genau, das ist halt bei mir dann auch passiert, vor einem Jahr oder so. Und dann musste halt der Kabelbaum getauscht werden. Und das ist eine Kinderkrankheit, die ist bekannt mittlerweile. Die war halt nicht bekannt zu dem Zeitpunkt, wo ich das Auto geholt habe, weil es da ja ganz neu war und diese Langzeiterfahrung noch nicht bestehen kommen.
1: konnte. Danke Elvis.
0: <lacht> ja, und das, ja... Kannst du halt schwer verhindern.
1: Ja. Also, es kannst du halt
0: nur verhindern, wenn du für alle Produkte, die du kaufen willst, immer erst drei Jahre wartest. Aber das ist halt in der, in der aktuellen, also in der heutigen Zeit ja sinnlos, weil in der Zeit einfach dann schon neue Iterationen davon rausgekommen sind. Es ist halt schwierig.
1: Ja. Also wir versuchen, wenn wir Produkte haben, die hier lange im Einsatz sind oder die hier oft im Einsatz sind, äh, vielleicht mal eine Folge dazu zu machen. Vielleicht könntest du auch ein Video darüber machen. Was sind denn so deine All-Time-Favorites, die du immer und immer wieder benutzt oder die du in jedem Aquarium benutzt oder die mhm. du besonders lange benutzt? Also ich weiß nicht, ob da Podcast oder Video was für wäre, aber so also als Themenidee nehmen wir das auf jeden Fall mal mit auf, weil die Themenidee finde ich an sich richtig gut.
0: Ja, ich, ich versuche das halt schon immer so beispielsweise in den Quartalstouren mit einfließen zu lassen. Weil das ja dann zumindest immer ein Drei-Monats-Zeitraum ist, wenn vorher irgendwie mal was Neues benutzt wurde. Ja. Dass man darüber dann halt sagen kann, so hier, so und so lange hielt das jetzt oder das und das ist damit jetzt passiert. Das finde ich immer noch gut und benutze das jetzt weiterhin. Irgendwie so.
1: Ja, aber da, wie gesagt, ich finde das Thema gut auch für was Eigenständiges und nicht nur, ja, ist irgendwo in der zu versteckt.
0: Ja, 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 klar.
1: Na? Dann haben wir noch eine Empfehlung bekommen für das Spiel Satisfactory. Kenne ich überhaupt nicht. Gucken Sonst wir uns gleich gar mal an. gar nichts. Gucken wir uns gleich an. Läuft auf Mac und PC, kann man Singleplayer als auch Multiplayer spielen. Mhm. Da wir noch nicht wissen, worum es geht, wir gucken es uns an. Dann haben wir einen Kommentar bekommen, das ist ein Kommentar von tatsächlich vielen Kommentaren für mich, dass Rodeo absolute Tierquälerei wäre. Ja. Ich muss jetzt einerseits dazu sagen, dass ich überhaupt nicht in meinem Kopf ein Rodeo mit Bullenreiten gemeint habe. Weil ich irgendwie dachte, Rodeo ist ja der Überbegriff für Cowboy-Kram. Es gibt ja auch diese Western-Pferdeshows, wo die so um so Fässer reiten und keine Ahnung was. Mhm. Also das war für mich so der Überbegriff und ich glaube, das ist auch das, was da stattfindet. Ich muss aber auch sagen, dass ich das sofort glaube, dass Bullen reiten und ich glaube, das macht man auch mit Pferden, wo man denen so die Hoden abbindet und keine Ahnung was. Ich glaube sofort, dass das Tierquälerei ist und das ist ein ganz valider Punkt und das ist auf jeden Fall richtig. Ja. Deshalb, also das möchte ich erwähnen, die Kommentare haben absolut recht und das wollen wir auch nicht unterstützen. Ja. Es kam aber auch noch der Kommentar auf Instagram und zwar zu dem Pferd auf dem John Ford Point. Point. Von wegen dass man das auch nicht gut finden würde, weil das da ja eventuell auch kein Wasser und kein Futter hätte. Und das ist auch ein valider Kritikpunkt. Also da habe ich nichts entgegenzusetzen. Das ist so. Ich habe nicht gesehen, dass das Pferd irgendwie Futter und Wasser hatte. Mhm. Ich habe dann hinterher noch ein bisschen gegoogelt und habe zumindest herausgefunden, dass exakt dieses Pferd relativ regelmäßig da steht, weil du findest im Internet sehr viele Bilder mit wirklich exakt diesem Pferd. Mhm. Und ich gehe mal davon aus, aber das kann ich natürlich nicht wissen, dass diese Person sich dementsprechend auch gut um das Pferd kümmert, weil es natürlich... Ein Arbeiten des Tieres im Sinne von, es verdient den Lebensunterhalt für ja. diese Person. Und dementsprechend möchte ich natürlich hoffen, dass es gut versorgt ist, aber das weiß ich nicht. Und dementsprechend muss ich mir den Kritikpunkt, dass mir da das Wohl dieses Tieres egal ist, auch absolut gefallen lassen. Das ist ein ich, äh, valider Punkt.
0: Ja, ich also ich weiß es natürlich auch nicht. Ich würde aber auch behaupten, dadurch, dass halt, ähm, also wenn man sich jetzt dieses Foto vorstellt, so quasi da, wo ich mit der Kamera stand, direkt hinter mir waren ja dann, das hatten wir beim letzten Mal auch gesagt, so diverse Verkaufsstände beispielsweise. Und ich würde mal behaupten, also die Leute, die da Kram verkauft haben, die müssen ja auch irgendwie Wasser und Essen und so da haben. Also würde ich mal behaupten, dass auch der Typ mit seinem Pferd wahrscheinlich irgendwo was hatte, wo er dann vielleicht zwischendurch mal hingehen kann. Aber stimmt schon. Die, die leben ja auch da, also nicht. die leben
1: alle rundherum, ne? Ja. Es ist aber auch tatsächlich anders als in Deutschland. Also man darf sich das nicht so vorstellen, als würde da ein fetter Reitstall stehen, sondern da stehen so Zäune und da steht ein Anhänger und der Anhänger ist halt voll mit Wasser und Moment, nicht Stroh, Heu, Heu und Heu. Und die stehen halt mitten in der Wüste und stehen halt in so einem Paddock. Ja. Ne? Also das ist schon anders als hier. Aber wie gesagt, da müssen wir uns äh, die Kritik gefallen lassen. Das ist auch so. In dem Moment war mein Ego und mein Wunsch, dieses Foto zu haben, definitiv größer als mein Wunsch, Tierwohl zu unterstützen. Das ist ja, so ja. Auch für den Reitausflug zum Beispiel. Wir machen ja relativ regelmäßig Reitausflüge. Weiß ich nicht, haben wir zum Beispiel in ähm, Irland auch schon gemacht und so weiter. Wir gucken schon immer, dass wir da... Schauen, dass das irgendwie vernünftig ist und irgendwie äh, nicht, also für uns nicht nach Tierquälerei aussieht, aber wir haben effektiv einfach keine Ahnung davon und dementsprechend den, die Kritik müssen wir uns gefallen lassen, das ist ein ganz valider Punkt. Dann hat jemand geschrieben, die Anekdote fand ich schön, das hatte Luca geschrieben, ein Mitschüler von mir hat mal einen Steckbrief über eine Figur aus einem Roman generieren lassen, das war eine Aufgabe für die Schule. Und ähm, er hat das dann abgegeben und danach hat die Lehrerin gefragt, es wäre alles sehr, sehr schön, aber warum würde das stehen, natürlich kann ich dir einen Steckbrief zu diesem Buch generieren. Da stand dann nämlich oben drüber.
0: Ja, um, um AI <lacht> ging es jetzt.
1: Ja, genau. Ja. Also falls ihr euch AI-Texte äh, machen lasst, vielleicht guckt ihr mal drunter. Ich kenne das nämlich auch, dass Leute ja. dann unten so einen Text <lacht> stehen haben, generiert von dem und dem mhm. oder so. Da muss man ein bisschen aufpassen, genau.
0: Da, da muss ich aber ganz ehrlich sagen, also bitte, ja, äh, macht das, wenn ihr wollt, aber dann lest den Kram noch wenigstens vorher einmal durch.
1: Mir ist sowas auch schon passiert. Ich habe tatsächlich für einen Tierschutzverein Sachen beantwortet und ich hatte dann hinterher ein Formular, weil man bekommt natürlich relativ regelmäßig die gleiche Frage gestellt. Mhm. Und ich hatte dann ein Formular, wo ich immer nur noch den Namen ändern musste. Und ich hatte dann so Platzhalter-Xe dafür und da habe ich auch schon mal vergessen, die X auszufüllen. Das war mir auch ein bisschen unangenehm. Naja. Ja, also ich darf nicht meckern. Dann kam noch ein Kommentar, nämlich, dass man es sehr schade finden würde, dass es gar keine Scaping-Wettbewerbe für Meerwasser gäbe. Ob das denn nicht eine Möglichkeit wäre, das noch in die Aquascaping-Championship zu packen?
0: Für die Aquascaping Championship wird das kein, also ist, ist das keine Option, weil da soll es wirklich weiterhin ausschließlich bei Süßwasser bleiben, alleine deshalb schon, weil ich glaube und also ich spreche da jetzt einfach mal für Thomas mit, ähm, auch wenn ich jetzt da über das Thema mit ihm noch gar nicht gesprochen habe, aber mh, und Thomas hat ja auch keinerlei Interesse an Meerwasser. Das hat ja Gründe, dass das nicht in Remscheid im Laden vertreten ist. Und deshalb kann ich mir nicht vorstellen, dass das für Meerwasser, ähm, also das, dass wir das umsetzen würden. Mir fällt auch tatsächlich nichts ein in diese Richtung. Ich könnte mir schon vorstellen, dass das halt aber auch viel damit zu tun hat, dass ein meerwasser einfach so viel langsamer wächst. Weil ein Aquarium für ein Süßwasser, für einen Scaping-Wettbewerb, kann ich ja theoretisch in sechs bis acht Wochen, wenn alles gut läuft, sagen wir mal zwölf Wochen, also drei Monate, aber dann ist das Becken halt fertig. Und dann habe ich da halt ein Becken stehen, was halt wettbewerbstauglich ist.
1: Ja, ich sehe ja gerade hier auch an dem Meerwasser, was neben mir steht. Das ja. wird Jahre dauern, bis ja, das vernünftig ja, ja. aussieht. Ja, also,
0: das ist halt keine Option. Oder wenn du halt ähm, so viele Korallen hättest, da haben wir ja in der letzten Folge auch schon drüber gesprochen, wenn du so viele Korallen hättest, um ein ganz frisches Meerwasserbecken so zu besetzen, dass es aussieht, als sei es schon zwei, drei Jahre alt, dann investierst du da im Zweifelsfall zehntausende Euro rein. Und dann hat das auch noch, da hat das halt wenig mit Wettbewerb zu tun, wenn es dann darum geht, wer das meiste Geld für die meisten Korallen hat.
1: Ja, wir hatten da ja schon mal ein bisschen drüber gesprochen, von wegen ist ein Live-Wettbewerb fairer, weil man da natürlich alles gestellt bekommt und die gleichen Chancen hat und nicht irgendwie mit viel Geld und viel Zeit da reingeht. Und die Schere wäre bei Meerwasser definitiv größer, viel ja. größer.
0: Und du kannst halt auch nicht so richtig, also beim Livescaping-Wettbewerb kann man ja noch sagen, okay, es gibt ja auch mittlerweile, machst halt nur einen Hardscape-Wettbewerb machst du halt ein cooles Hardscape-Layout da rein, sieht auch gut aus, kannst du mehr Wasser auch nicht machen. Die Layouts sehen im Endeffekt alle sehr identisch aus oder du hast halt wenig Varianz, weil du wenig Steinvarianz hast, du benutzt ja auch keine Hölzer oder so, weil du in der Regel nicht diese ganzen Abgaben im Wasser haben möchtest. Ähm, am Ende geht es ja immer nur um die Korallen und den Platz, den die Korallen einnehmen. Und idealerweise, das, das finde ich, sieht man mittlerweile auch ganz gut im Wohnzimmer, in dem Nios. Ähm, siehst du auch von der ursprünglichen Felsgestaltung quasi nichts mehr, das ist ja komplett überwachsen. Und von daher ist das, glaube ich, also das ist, glaube ich, ganz generell das Thema Scaping-Wettbewerbe für Meerwasser schwierig bis unmöglich umzusetzen.
1: Ich kann aber den Wunsch total verstehen, weil ich weiß noch, eines der ersten Meerwasseraquarien, die ich gesehen habe, stand auch auf der Aqua-Expo, da war ein Meerwasseraquarium, wo jemand quasi den Bodengrund mit einem Affenhaar voll gemacht hatte. Mhm. Und das sah halt aus wie Gras und in der Mitte war irgendwie ein Felsen mit anderen Pflanzen. Lass es Zoas gewesen sein, ich weiß es nicht mehr. Keine Entschuldigung, Korallen <lacht> natürlich. Ha. Korallen. Jedenfalls, ähm, das sah so gemacht aus, gewollt. Mhm. Also nicht so, das ist wild gewachsen, sondern das sah sehr gestylt aus. Mir hat das gut gefallen und ich kann wirklich nachvollziehen, dass man als Meerwasser-Aquarianer so ein bisschen den Wunsch hat, auch mal was anderes zu sehen, zu gucken, was ist vielleicht gerade trendy, was machen andere, was man nicht so, es ist ein Stein und es sitzt eine Koralle drauf ist. Also ich kann verstehen, warum man da den Wunsch hätte. Das kann ich noch ein bisschen mehr nachvollziehen, nachdem wir das Gespräch hatten, mit der, ähm, oh, ich und Namen, sag schnell.
0: Christel Kasselmann. Christel
1: Kasselmann, <lacht> genau. Und auch ihrem, ihrem Vortrag. Weil als ich die Sachen von Oliver Knott gesehen habe, ich konnte wirklich nachvollziehen, warum Leute das toll fanden, dass er sowas so out of the box gemacht hat, war mhm. was Besonderes. Und ich kann absolut verstehen, warum man das gerne für Meerwasser auch so hätte. Ja. Gucken, ja. was möglich ist überhaupt.
0: Ja, also da muss man sagen, ist auch ganz generell die meerwasser eben noch sehr zurückhaltend. Weil das, was ich da jetzt habe mit dem Flying Reef, so von wegen mal einen Stein, der nicht auf dem Boden steht, sondern den man mal irgendwie an die Rückwand packt, das ist ja schon äh, the height of fashion sozusagen. Also das das, das, das das, siehst du ja schon sehr selten nur.
1: Ja, auch dass es so minimalistisch ist zum Beispiel. Ja, mhm. und
0: das ist ja nun wirklich nicht krass aufwendig oder mit sehr viel äh, Designer-Energie im Hintergrund erstellt worden. Also da ist ganz generell mehr, was sagt, dass noch ein bisschen, noch ein bisschen sehr hinten dran. Mhm. Aber halt, also es, hättest du denn einen, einen halt Tipp für einen
1: Instagram-Account oder einen YouTube-Account oder irgendeinen Account oder irgendeine Seite, wo man sich sowas mal angucken könnte?
0: Also das einzige, was mir da immer noch einfällt, ist halt äh, Tickerboy H 2 O, der halt diese Makroalgenbecken macht.
1: Sag das nochmal ganz langsam.
0: Tick -h -boy, also äh, T i g h a boy unterstrich H2O, kann ich auch verlinken in der Videobeschreibung, beziehungsweise in der, in der, in der podcast Ja, ja klar. Ähm, der macht halt auch nur Meerwasser, aber halt vornehmlich diese Makroalgenbecken. Und das geht ja dann auch optisch schon mehr in die Richtung Aquascaping und da hat man auch ein bisschen mehr die Möglichkeit mit anderen Materialien zu arbeiten, weil man nicht so auf die Dürfnisse der Tiere eingehen muss, weil im Zweifelsfall gar keine Tiere drin sind, sondern dann wirklich Pflanzen. Also ja,
1: aber jetzt sind wir wirklich vom Meerwasser schon etwas weiter weg in den Algenbecken gegangen. Gibt ja, es denn das ist auch für Meerwasser? Meerwasser? Du meinst also halt für Korallen? Korallen?
0: Nicht, dass ich wüsste. Also würde mir auch nichts einfallen. Weil im Endeffekt geht es da immer den Leuten darum, halt die krassesten, seltensten, buntesten Korallen zu haben, aber da steht halt immer die Koralle als solche im Mittelpunkt. Und nicht ein darum herumgebautes Aquarium.
1: Dann müssen wir die Frage jetzt weitergeben. Also, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, habt ihr eine Idee, wer ist eure Inspiration für Meerwasseraquarien? Schreibt uns das doch in die Kommentare. Jo, gerne. Weitere Kommentare? Ich weiß nicht, warum ich zur Kommentar- vorlese geworden bin. Du sitzt hier so und wartest, dass ich das tue. Ich warte <lacht> dass auch darauf, bis
0: du fertig bist, weil ich will nämlich auf einen eingehen. Und zwar wurde vorgeschlagen, wir sollen noch ein Community Among Us spielen. Und du musst das streamen.
1: Ja, ich bin da voll für. Ich finde das gut. Ich
0: fand die Idee eigentlich auch ganz gut. Ich habe das ja auch noch nie gespielt. Ich habe es, glaube ich, nur ein paar Mal gesehen. Ich habe gar aber keine
1: Ahnung, wie das funktioniert, aber wir werden uns in den nächsten Wochen mal damit beschäftigen. Wir werden die nächsten vier Wochen wahrscheinlich keine Zeit dazu haben, weil es hat sich in unserem Privatleben äh, etwas ergeben, was jetzt leider unsere Zeit einfordert und äh, uns ein bisschen unglücklich macht. Aber wir werden auf jeden Fall gucken, dass wir das vielleicht dann danach machen. Ja. Gut. Kommentare. Äh, es war die Frage, ob man was verpasst hätte, dass es den Inline-Diffusor nicht mehr gäbe. Hm.
0: Den Inline-Diffusor gibt es noch. Es gibt ihn halt nur in einer neuen Version. Also der Kommentar bezieht sich wahrscheinlich darauf, dass der ähm, Aluminium-Diffusor nicht mehr da ist. und ähm, Sondern jetzt mittlerweile so ein schwarzer Kunststoff-Diffusor. Und ja, ich bin damit auch nicht vollends glücklich. Ich hätte diesen Kunststoff-Diffusor gerne auch in Grau. Ich habe auch angefragt, ob das machbar ist. Und das ist auch machbar. Aber Geld. Aber Mindestbestellabnahmemenge. Da haben sie nämlich gesagt, wenn das, wenn die das umfärben, dann halt müsste ich mindestens 2000 Stück abnehmen. Ja gut, das ist eine Summe. Das ist, ähm, äh, ja, also das ist halt völlig unrealistisch zum aktuellen Zeitpunkt. Das wären dann irgendwie so 20.000 Euro oder so. Das ist halt erstmal raus. Aber... Das hat den Grund, dass es bei dem Aluminiumdiffusor, es gibt eine ganz besondere Konstellation, die mir einfach auch nicht bekannt war. Das wusste ich nicht. Und ich ihr habt das in der Zeit im Nachhinein erfahren. Und zwar mh, gibt es, das müsste ich jetzt nochmal raussuchen, wie das genau heißt. Auf jeden Fall gibt es verschiedene, also Metalle werden einsortiert in verschiedene Edelgrade. Es gibt Edelmetalle, es gibt unedle Metalle. Aluminium ist beispielsweise ein unedles Metall, sowas wie Gold ist ein edles Metall. Das hängt damit zusammen, wie stark diese Metalle einerseits oxidieren und andererseits mit anderen Metallen reagieren. Und es gibt die Kombination, dass wenn dieser, dieser Aluminiumlegierung, aus denen der Diffusor besteht, mit einem Edelstahl in Berührung kommt und das muss keine direkte Berührung sein, da kann auch eine ein, 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 also eine gewisse Länge Wasser sozusagen dazwischen sein. Also sprich, Wasser wenn dann an der übertragen. einen Seite
1: der Diffusor aus Edelstahl ist und an der anderen Seite steckst du, weiß ich nicht, ein Thermometer hm. aus einem anderen Metall rein, dann reicht das schon.
0: Nee, mehr, du hast halt den Diffusor aus Aluminium und du hast Edelstahl und Ausläufe. Okay. Und dann ist halt der Diffusor möglicherweise über ein sehr kurzes Stück Schlauch relativ nah an diesem Ein- und Auslauf dran. Dann kann es passieren dass das Aluminium anfängt zu oxidieren. Etwas, was normalerweise nicht passiert, weil Aluminium bei sowas ja unempfindlich ist. Aber in dieser Kombination, weil das andere Metall dann, jetzt fragt mich nicht, entweder muss es edler oder, oder noch unedler sein, ich weiß es nicht genau, auf jeden Fall, wenn das dann zusammenkommt, dann ist das ein Problem. Und das ist beispielsweise auch dann ein Problem, wenn Leute an dem Aluminiumdiffusor Schlauchschellen aus Edelstahl verwendet haben, und die so feste gezogen haben, dass sie vielleicht an irgendeiner Stelle so ganz klein, so ganz kleines bisschen durch den Schlauch durchpieksen und das Edelstahl dieser Schlauchstelle dann das Aluminium des Diffusors berührt. Und dann kann der auch anfangen zu oxidieren. Und das Oxidieren bedeutet einfach, dass er sich von innen dann komplett zusetzt mit so einer Oxidschicht und dann da wieder also Wasser im schlimmsten Falle nicht mehr durchgeht, so weit war es jetzt bisher nie, aber halt auch kein CO2-mal durchgeht und dann die Funktion nicht mehr gegeben ist. Mhm. Und das natürlich von der Konstellation ja einfach, also einerseits ist es sehr speziell, das ist auch bisher, glaube ich, nur drei oder vier Mal passiert, dass ich Rückmeldungen von Kunden bekommen habe, die genau dieses Problem hatten in genau dieser Konstellation, aber das ist mir ehrlich gesagt trotzdem zu viel gewesen ja, vor allen Dingen, an Rückmeldungen und Rückläufern. Ja wenn vier
1: Leute das sagen, haben es vielleicht acht Leute einfach nicht gesagt und genau, sich geärgert und gedacht, möglich. was ist ein Scheißprodukt, offensichtlich rostet es ja doch.
0: Ja. Also, genau das vielleicht, also, ne, es ist kein Rost, das ist Oxid, das ist was anderes. <lacht> Aber. Sehe
1: ich das als normaler Mensch? Nicht, Oder denke ich Rost?
0: Ja, also, also du denkst dich Ross, weil es ist eine weißliche Schicht.
1: Das
0: hm. ist halt nichts Braunes. Aber ist, ist, ist ja auch egal. Macht auf jeden Fall das Ding kaputt. Und deshalb, weil das halt in dieser Konstellation dann so einfach blöde ist, habe ich mich dann halt doch dafür entschieden, auf Kunststoff zu wechseln. Weil Kunststoff einfach all diese Probleme logischerweise nicht hat.
1: Ja. Ach, ich weiß auch nicht. Man sucht irgendwie die eierlegende Wollmilchsau. Aber ja. irgendwie, dann kommt sowas, das weiß man noch als normaler Mensch nicht. Ja. Also wir würden uns ja beide nicht als dumm bezeichnen, aber das weißt du doch nicht.
0: Und halt auch wirklich Edelstahl zu gehen, das ist auch theoretisch möglich, aber das ist dann so teuer. Und dann hast du halt immer noch das Problem, dass wenn dann wieder irgendwo ein anderes Metall mit im Kreislauf steckt, dass das wieder auch damit reagieren könnte. Und da ist halt so leid mir das tut und so ungern ich das auch zugeben möchte, weil mir ja dieser ganze Edelstahlcharakter so gut gefällt. Aber da ist für ein solches Bauteil einfach Kunststoff die beste Lösung.
1: Oder man macht ein Set, wo alles drin ist, Schlauchschellen, Schläuche und sämtliche Ein- und Ausläufe, dass man sowas ausschließen kann und alles aus dem gleichen Material fertigt.
0: Wäre eine Option. Ich weiß nicht, ob man Ein- und Ausläufe vernünftig aus Aluminium fertigen kann. Das hat bisher noch niemand gemacht. Das wird wahrscheinlich einen Grund haben. Gott, Wobei auf der, anderen Seite, weiß, also auf der anderen Seite weiß ich auch nicht, ähm, vielleicht hat es auch einfach nur noch niemand gemacht, war mit den Silikonschleuchten ja vorher auch so. Ähm, ja, theoretisch wäre das möglich. Aber wo du Sets gerade ansprichst, ich habe jetzt bei mir angefangen, im Shop tatsächlich Sets anzulegen von Sachen, die sinnvoll sind, dass man sie zusammenkauft, die dann auch ein bisschen günstiger sind.
1: Ja, macht auch Sinn.
0: Nur mal so als Nebensatz noch dabei. Hm.
1: Ja, und ich glaube, das war es jetzt auch mit Kommentaren, oder? Habe ich was vergessen?
0: Hm. Andere hatte ich mir auch nicht mehr aufgeschrieben. Ähm, ich möchte jetzt einmal weitermachen. Das muss ich inzwischen werden, bevor ich das vergesse. Ich möchte die Frau von meinem Physiotherapeuten Matthias grüßen. <lacht> <lacht> Weil der mir nämlich jetzt bei der Physiotherapie gesagt hat, so, ah, meine Frau hört den Podcast und guckt die Videos und so. Also an dieser Stelle. Ich habe keine Ahnung, wie sie heißt. <lacht>
1: Bis einer. Ich habe auch noch eine Frage gefunden, letzte, nämlich ähm, der Kommentator schreibt, es würde ihn ja reizen, ein Aquarium ohne Technik zu betreiben, nur mit Licht, ob du sowas schon mal versucht Ach hast. Achso,
0: habe ich noch nie versucht, weil ich, also weil mich das einfach überhaupt nicht reizt. Weil ganz viele Aspekte, die ich an der Aquaristik gut finde, gerade was halt Design angeht, was Sauberkeit angeht und sowas alles, wären so nicht möglich. Wenn du halt komplett auf Technik verzichtest. Und das ist einfach etwas, was ich, ich kann mir das nicht vorstellen, weil mich das nicht interessiert, weil ich diesen Ansatz nicht mag. Das ist einfach kein Ansatz, den ich, ähm, ja, für ein Aquarium haben möchte, das, das, was halt hier steht.
1: Also Aber ich, das gibt es und das haben genau, andere schon gemacht. das gibt
0: es, das geht, das, das ist alles nicht genau. so das Problem. Ne? Also es ist nicht so, dass ich jetzt sage, das dass, 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 dass ginge nicht. Natürlich geht das, machen andere. Also da bin ich einfach nur der völlig falsche Ansprechpartner für.
1: Mhm. So, wie lange haben wir jetzt schon geredet? 37. Ja, das hätte schlimmer sein können. Und wir haben auch noch gar nicht über Gaming gesprochen. Ja, das wir, kommt werden jetzt, jetzt wir werden jetzt ungefähr 30 Sekunden, und das machen wir diesmal wirklich kurz, sagen, wie unser Honor Run läuft. Ich bin nämlich total sauer. <lacht> nicht wir sind auf dich. durch. Ja,
0: wir sind durch. Wir sind durch. Wir haben es geschafft. Wir haben auch den Endboss geschafft.
1: Jetzt muss man aber sagen, Tobias hat den Endboss geschafft. Ja, jetzt muss man
0: also sagen, ich habe den Endboss geschafft, weil im letzten Kampf, also der letzte Kampf, wir waren an einem Punkt, wo wir gesagt haben, okay kriegen wir wahrscheinlich nicht hin. Und wir versuchen jetzt das Spiel abstürzen zu lassen. Man um muss also
1: sagen, es war unsere Schuld. Mal den,
0: um mal den vorherigen Safe wiederzuladen. Ähm, und das hat nicht funktioniert mit dem Abstürzen lassen. Weil das Problem ist ja, aktuell ist es noch so, dass äh, Larian die Patches für PC und für Mac, für Baldus geht, nicht zeitgleich veröffentlicht. PC kriegt die Patches immer deutlich früher, meistens so zwei Wochen vor, vor dem Mac. Und das heißt, wenn wir zusammenspielen wollen, konnte ich ganz häufig nicht mit meiner Mac-Version spielen, sondern ich habe dann GeForce Now benutzt, also so ein Cloud-Gaming-Service, wo ich sozusagen einen Cloud-PC bei NVIDIA buche, auf dem das dann läuft, der aber halt ein Windows-PC ist. Das heißt, der ist dann auf der gleichen Version wie deine Version, die du halt spielst. Und darüber habe ich dann das Spiel laufen lassen. Das heißt aber auch, ich kann es gar nicht abstürzen lassen, selbst wenn ich wollte. Das Einzige, was ich machen kann, ist meine Session zu diesem Cloud-Server beenden, aber das Spiel auf dem Cloud-Server bleibt es halt online. So,
1: das wir machen das jetzt ganz, ganz kurz. Fuck around and find out. Äh, ja, wir haben äh, Scheiße gemacht und ich hatte dann damit zu kämpfen, weil ich konnte mich in das Spiel nicht mehr einloggen.
0: Genau, ich habe dann neu geladen und dann wolltest du wieder beitreten und dann hat er gesagt, ja, nee, beitreten, neuer Spieler, geht nur nach einer Long Rest. Ja. Aber ich war ja mitten im Kampf, also konnte ich natürlich keine Long Rest machen. Um
1: es ganz kurz zu machen, Tobias hat den finalen Kampf alleine gemacht und ich bin stinksauer. <lacht> Also nicht auf Tobi, der kann ja nichts dafür. Quasi auf uns selber, weil ja, wir die du eine Idee war. hatten. Ja, ja, vor allem halt, weil es ja
0: im Nachhinein funktioniert hat. Weil er ist das Spiel wieder geladen, da waren wir an genau der gleichen Stelle, wo wir eigentlich gesagt haben, okay, wir müssen das jetzt hier irgendwie, irgendwie cheesen, weil wir schaffen den Kampf, nicht? Cheaten ist das Wort, nicht cheesen. Aber, Cheaten. Aber, ne, also <lacht> Das ist kein Cheese, das ist ein Cheat. Ich habe ihn dann ja danach <lacht> geschafft. Also, es ging schon. So, das ist eigentlich das Ärgerliche.
1: ja. Jedenfalls, es war ein unschöner Abend. Wir hatten beide schlechte Laune und sind ohne miteinander zu reden ins Bett gegangen.
0: <lacht> ja, Aber trotzdem haben wir es eigentlich geschafft. Ja,
1: Jetzt ist nämlich der Honor-Mode beendet. Und jetzt äh, ist der Gaming-Podcast auch, naja, vielleicht vorerst
0: beendet. Ja, und du hast jetzt äh, Divinity Original Sin 2 angefangen. Ja, genau. Also das, das Vorgängerspiel von Baldur's ja. Gate 3.
1: Aber ich muss auch sagen, es gefällt mir bisher gut, aber Baldur's Gate gefiel mir schon gut wegen den Charakteren und der Charakterentwicklung der Story und fassen wir es zusammen, Astarion. Und dementsprechend, ja, das fehlt.
0: Ja, das ist ja auch Aber das wusste also, ich vorher. Es ja gab ja.
1: einen ganz tollen Kommentator, der hat auf Steam einen riesen Kommentar geschrieben. So, ja, hier für die Player, die jetzt vom Baldur's Gate kommen, das ist der Unterschied. Wenn ihr das und das mögt, dann ist das für euch. Wenn ihr das und das mögt, vielleicht nicht. Und so weiter. Und äh, dem Kommentator bin ich sehr dankbar. Ich fühlte mich gut mh, okay. übergeleitet quasi mhm. dafür. Also ich hatte ein gutes Gefühl, wie ich jetzt in dieses Spiel reingehe. Und meine Erwartungen werden gerade auch erfüllt. Mhm. Und jetzt nach 40 Minuten, ja. 40 Minuten kommen wir zur Aquaristik.
0: Wir hatten auch schon Aquaristik jetzt. Auch wir, hatten
1: noch, wir hatten auch ein bisschen Aquaristik. Ich was nicht, ist denn was unser Thema heute, Tobias? Ähm, ja, einerseits wollte ich
0: tatsächlich über das Meerwasserbecken ein bisschen
1: sprechen? Ja, du hast mir eben gesagt, da sind Fische drin.
0: Ja, da sind jetzt tatsächlich Fische drin. Ähm, ich habe ja ursprünglich gesagt, dass in das Becken keine Fische reinkommen werden, weil für die Größe ist das einfach auch so ein bisschen schwierig. So ja, du hast Zentimeter aber auch gesagt, so. du willst niemals ein Dass du ja viel erzählst, das bin ich schon <lacht> gewohnt. Ja, aber jetzt muss man halt sagen, ich war gestern, gestern, gestern? Gestern. Ist ich es gestern gewesen?
1: Ja, gestern.
0: Ja, gestern bei Unterwasser Freiburg. Ähm, tatsächlich mit dem Ziel, äh, sozusagen mehr Besatz für das Becken zu holen. Eigentlich war der Plan, da mehr in Richtung Korallen zu gehen und so, damit das jetzt eben dann auch ein bisschen weiter bestockt wird. Und dann habe ich gesagt, okay, fährst halt so direkt vorbei, holst die Sachen so ab, selbst wenn die Fahrt elendig lang ist. Ähm, aber dann kann man halt vor Ort nochmal so ein bisschen quatschen. Und ich wollte ehrlich gesagt auch mein Show-Aquarium da dann nochmal sehen, was ich ja jetzt vor fast zwei Jahren eingerichtet habe. Ich habe vorhin noch die Rechnung gefunden gehabt. Also steht schon fast zwei Jahre da und dafür sieht es ganz gut aus. Dafür sieht es ganz gut aus. Ja, es gibt halt ein paar Probleme mit dem Show-Aquarium, so Richtung Blaualgen und Richtung Bodendecker wächst nicht so richtig, was halt auf die Technik und auf die Beleuchtung zurückzuführen ist, die aber aus diversen Sponsoring-Gründen im Laden selber nicht äh, geändert werden können. Halten wir dürfen. also
1: fest, du hast einfach irgendwas gemacht und hast dich vorher nicht informiert, was für Gegebenheiten das sind.
0: Doch, aber da hieß es noch, wir können da später mehr Lampen drüber setzen. Ah. Kon Konnte man dann aber nicht. Ist auch egal. Trotzdem immer noch ein ganz hübsches Aquarium. Mittlerweile auch mit mehr Fischen und mit größeren Fischen drin, die dann dafür sorgen, dass die Algen nicht so überhand gewinnen. Aber das, das passt schon. Und ich wollte auch noch ein Video machen. Das wird dann auch jetzt demnächst dann irgendwann kommen darüber, wie Meerwasseraquarien in Läden betrieben werden. Weil ich immer häufiger mal den Kommentar sehe gerade oder, oder, oder auch höre tatsächlich jetzt auch wieder, als ich da war, dass Leute dann da hingehen und sagen, aha, diese Showbecken, das sieht alles so gut aus und die Korallen stehen so gut da drin, aber bei mir zu Hause wollen die nicht so richtig, da stehen die nicht so gut da drin. Und deshalb wollte ich mal gucken, das habe ich dann mit dem Tim zusammen gemacht, dass wir uns mal angucken, wie die Showaquarien da betrieben werden. Wie werden die versorgt? Was ist die Technik? Ist da irgendetwas anders, als, mmh, verstehe. Wie, als wie man das zu Hause machen würde? Und Spoiler, nein, ist nichts anders. Aber trotzdem, das mal so zu sehen, auch an verschiedenen Show-Aquarien, wir haben uns drei verschiedene angeguckt, war halt ganz spannend, glaube ich. Und ich denke, dass das auch vielleicht ein ganz nettes Video werden würde.
1: Das ist ja auch ein Video, was wir immer mal machen wollten, weil es bei uns, bei den Show-Aquarien zum Beispiel, eine besondere Technik gibt, die zu reinigen. Und das sind so kleine okay. DIY-Tricks. Zum Beispiel, du musst ja wirklich Wasserwechsel machen. Und das Wasser muss ja irgendwie da rauskommen. Und jetzt ist die Frage, wie kommt das da raus? Das ist ja nicht automatisiert. Und das Wasser muss ja irgendwo hin. Das heißt, du kippst das zum Beispiel über das Abwass Abwassersystem, also die Toilette, kippst du das aus. Das Problem ist, das kennst du bestimmt auch, wenn du das ähm, hier die Aquarien sauber machst, dann hast du immer ein bisschen Kies da drin. Ne? Weißt du, was ich meine? In beim dem Absorgen. Eimer. Genau, beim Absaugen. Ja, 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 ja. Genau. Was ist jetzt mit dem Kies? Wenn du den bei uns ins Klo schüttest, dann machst du das alle paar Wochen einmal mit einem Hauch Kies. Ja. Wenn du das in einem Laden machst, wo keine Ahnung, wie viele Aquarien stehen, dann ist das sehr viel Kies. Und der würde ja auf Dauer dir das alles zusetzen. Mhm. Und dann haben sich, ich weiß nicht, ob das Nils Idee war oder die von wem anders, die haben sich auf jeden Fall einen Kiesabscheider gebaut. Mhm. Und das sind zum Beispiel Sachen, die finde ich so clever, man könnte das ja alles mal zeigen, aber diese Zeit immer dafür, das ist natürlich... Ja, ja. Äh, ja. aber haben das ist tatsächlich auch, spannend. Mh? Weil da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, es ist das eine wenn du das sauber machst, aber es ist was anderes wenn dich jemand filmt und du erklärst, wie du das sauber machst. Das ist ein ganz anderer Job. Ja. Es ist halt nicht das gleiche.
0: Nee, aber so in die Richtung sollte das halt gehen und dann das andere Video war dann eben jetzt konkret für Besatz für meinen 60er Becken hier und da war es jetzt aber so, dass Tim, weil der da auch richtig Bock drauf hat, einfach so viel Auswahl an wirklich winzigsten Nanofischen für Meerwasser-Aquarien da hatte. Weil das so sein Ding ist. Weil das so hm, sein okay. Ding ist. Weil er nämlich auch sagt, er würde eigentlich nano meerwasser aquarien gerne noch viel stärker sehen, weil das natürlich auch eine, die, die Einstiegshürde in das Thema Meerwasser ein bisschen rabsenkt.
1: Ja, das sagst du immer und ich bin immer nicht deiner Meinung. Ja, weil es halt billiger ist. Ja, den Teil verstehe
0: ich. Also, ne? Weil, wenn wenn, wenn du halt Leuten erzählst, was das Neues mittlerweile gekostet hat, selbst, selbst ohne Besatz war das ja bei 7.500. Und das ist halt. Ähm, schwierig, so als Einstiegspunkt.
1: Ich darf auch gar nicht darüber nachdenken, dass wir in der Wohnung mehrfach den Wert eines Kleinwagens stehen haben, nur in einem kleinen Glaskasten. Ja. Das darfst du nicht erzählen.
0: Und ne, dass das 60er jetzt hier, das ist also spürbar unter 1.000. Das ist natürlich eine andere Ausnummer.
1: Noch. Ich möchte jetzt sagen noch. Ja, ja. Und in einem immer, Jahr sprechen wir immer, darüber. Immer
0: ohne Besatz. Aber du musst ja irgendwie einsteigen. Und das ist natürlich zuerst die, die Hardwarekosten, die dann halt den Leuten irgendwie... Die, die Leute halt sehen. Aber da kommt dann halt zurecht bisher immer der Einwand, ja, okay, dann stellt sich hier ein kleines Meerwasserbecken hin, schön und gut, aber da kann ich ja nichts drin halten. Und klar gibt es Einschränkungen, auch bei den Korallen. Das ist ja auch mit der Grund, warum ich da halt nur Zoas oder jetzt in dem Fall Zoas und zwei, drei andere kleine Weichkorallen drin habe, weil die natürlich nicht hoch werden und nicht viel Wasservolumen sozusagen verbrauchen aber gerade bei Fischen ist dann natürlich die Frage, ja, aber was soll ich denn damit? Ich will doch mehr Wasserquam haben, weil es halt so krasse Fische gibt und so und das kann ich ja dann in so einem kleinen Alles gar nicht halten. Und da hat mir Mills aber in dem Video, ich weiß nicht, ich habe es ich jetzt noch nicht geschnitten, aber bestimmt zehn verschiedene Arten, das meiste so kleine Grundeln gezeigt, äh, die halt einfach, also die sind alle deutlich kleiner als eine amano -Ganäle. Und eine amano wird würde es halt auch in 60 cm halten.
1: Wie sich das Internet so, ne? entschieden hat, dass Banane der Faktor ist, mit dem wir das alles rechnen und du so amano -Garniele. Banane? Ja, im Internet wird alles mit Bananen gemessen.
0: Ich weiß nicht, du wie ich jetzt diese Gründe mit einer Banane vergleichen nein. soll.
1: Ich fand es nur lustig, dass das mit einer Amano-Garnele Macht auch Sinn. Aber das Internet ist immer so hier, Banane for Scale, ja, damit du ja. dir das vorstellen kannst, wie groß das ist. Nicht irgendwas Sinniges, was immer gleich groß ist wie irgendwie ein Euro, ein Dollar, keine Ahnung was. Nein, eine Banane, die immer unterschiedlich groß ist. Ja. Und du so, Amano-Garnele. <lacht> ja, weil jetzt, also unten auf dem Boden sind ja
0: zwei von diesen äh, Grundeln unterwegs. Und du hast sie ja gerade auch schon gesehen. Und die haben jetzt gerade, glaube ich, eine Größe von einer sehr großen Neocaridina. Also von einer sehr großen Zwerggarnele.
1: Siehst du dieses große Fragezeichen über <lacht> meinem Kopf? Ich und weiß nicht, wie groß so eine Neocaridina normalerweise <lacht> ist. <lacht> also
0: vier Zentimeter vielleicht, wenn es gut läuft.
1: Vier Zentimeter? Das ja. ist ziemlich groß
0: dreieinhalb vier also die großen ausgewachsenes tier von vorne bis hinten
1: dieser fisch ist auf jeden fall winzig klein ja Und er ist ungefähr so groß wie ein frauenfingernagel oh, <lacht> deine finger vielleicht
0: aber das halt auch also wenn du ich finde, man, man sieht gerade im Meerwasser schon recht schnell, wenn du da ein Becken hast und da sind halt Fische drin mit einer gewissen Größe, dass man das Gefühl hat, so, na, also ja, der Fisch kann da hin und her schwimmen, aber irgendwie sieht es komisch aus vom Verhältnis her. Und die sind einfach so winzig.
1: Ja, du hast mir eben gesagt, da sind drei Fische drin und ich habe sie nicht gefunden.
0: Ja, also das ist, das ist halt von der Kategorie her sowas, wo ich, wo ich auch sagen würde, ey, das ist... Sehr wahrscheinlich, absolut unproblematisch, so einen Fisch in 60 cm Meerwasser zu halten. Vor allem, wenn ja dann auch noch Versteckmöglichkeiten da sind.
1: Jetzt sag doch erstmal, was es denn überhaupt geworden ist.
0: Dazu müsste ich die Namen mittlerweile kennen. Tim <lacht> <lacht> hat sie mir alle geschrieben und ich werde sie natürlich, wenn ich das Video mache, entsprechend einblenden und korrekt sagen. Aber jetzt gerade weiß ich es nicht. Ja. Es sind zwei Grundeln, also ein Pärchen, die auf dem Boden leben und noch eine Grundel, eine schwarz-weiß-gestreifte, die über Kopf unter Überhängen lebt. Die schwimmt auch so. Also die schwimmen, wenn die mal rauskommen zum Futterjagen oder so, immer kopfüber.
1: Ist das nicht faszinierend, was es auf der Erde für Tiere gibt? Ja. Eine kopfüberschwimmende Grunde. Okay. Also,
0: also es gibt ja relativ viele Fische, die tatsächlich kopfüberschwimmen. Und da muss man dann immer dazu sagen, gerade in den Ländern, das meinte der Tim nämlich auch, da kommen halt regelmäßig Leute nach vorne und sagen, hier da, der Fisch ist krank, der stirbt gleich, der sch schwimmt schon so Kopf über so. Nee, der schwimmt immer so, der soll so schwimmen.
1: Eigene Schuld, man hätte auch ein Schild dran machen können. Das hätten Leute wie ich dann <lacht> selbstverständlich nicht gesehen, aber... <lacht>
0: ja, aber auf jeden Fall, da gibt halt wirklich mittlerweile einiges an Auswahl und da haben wir dann, glaube ich, ein ganz nettes Video drüber gemacht. Kommt dann auch demnächst.
1: Na, ah, ich bin gespannt. Ja. Soll denn noch mehr da rein?
0: Ähm, tatsächlich nicht. Sagst du jetzt? Sag ich jetzt. Also, was auch noch drin sind, was ich auch noch geholt habe, sind halt Schnecken und Einsiedler. Das ist ja so ein bisschen Garnelen und Schnecken für Meerwasser. Es ist halt hier Schnecken und Einsiedler. Da sind jetzt noch fünf Einsiedlerkrebse drin, auch die siehst du nicht, weil die vielleicht einen Zentimeter groß sind, die sind noch ganz jung. Und äh, noch so ein paar kleine Schnecken, unter anderem auch wieder zwei von den Konomurex luanus. Beste Schnecke fürs Meerwasser überhaupt.
1: Du, sagst, du setzt sie nur da rein, weil du den Namen weißt. Du kannst mir auch. das nicht anders erklären. <lacht>
0: Nein, das sind die, die den ganzen Sand durchwühlen und deshalb Cyanus vermeiden. Also die fressen die Cyanus nicht, aber die wühlen halt die ganze Zeit völlig rastlos den, den Sand halt durch, sodass sich da gar nicht erst Algenbeläge drauf bilden können. Ganz fantastische Tiere. Da haben wir drei von in dem Großen und sind jetzt zwei hier drin.
1: Okay. Ja. Ich wechsle jetzt das Thema. Bist du fertig?
0: Ähm, ja, also korallenmäßig kommt nichts weiter rein. Das soll jetzt erstmal zuwachsen. Und dann sieht es hoffentlich gut aus.
1: Ich finde, wir sollten einen Statiker in den Podcast holen. Weil das wird immer wieder gesagt und ne, das ja. ist so, sagst du ja auch manchmal, so kann ich das Aquarium da hinstellen? Ja, muss musst du einen Statiker fragen. Kann ich das Aquarium auf diesen Schrank stellen? Ja, muss musst du einen Statiker fragen.
0: Hat irgendjemand irgendwann mal einen Statiker gefragt?
1: Hat irgendjemand einen Statiker gefragt? Ist einer von euch Statiker? Hat einer von euch Lust, in den Podcast zu, äh, zu kommen? Wir bezahlen kein Geld dafür. Ihr opfert eure Freizeit für nichts und wieder nichts. Aber habt ihr Bock? Sagt uns Bescheid. Mhm. Weil das wäre, also ich finde, das fehlt uns irgendwie. Ja, das stimmt. Wahrscheinlich würde ein Statiker auch sagen, ja, es
0: kommt drauf so an, wie ist denn der Boden, wie ist denn die beschafft? Ja, ist auch
1: ein Punkt, aber ne, wann weiß ich zum Beispiel, ob ich einen Statiker fragen soll und wann nicht? Für ja. was ist der überhaupt zuständig? Wir sagen das immer, vielleicht ist der gar nicht zuständig, weißt du, was ich meine?
0: Könnte natürlich auch sein, das stimmt.
1: Wir wissen es ja nicht, weil wir alle keine Ahnung haben. Bitte ja, erleuchte so, uns das, jemand.
0: Das ist so ähm, Halbwissen, was einfach ständig weitergegeben wird, weil sich niemand drum kümmert. Weil so niemand eigentlich interessiert. So.
1: Ja, Leute sind so, wir wissen es nicht, frag jemand, der es weiß, aber wir wissen es auch nicht, wer es weiß, frag den Statiker, weil man das irgendwo mal gelesen und mhm. gehört hat. Ist so ein Statiker dafür überhaupt zuständig, für fucking Aquarien? Ich weiß es nicht.
0: Ja, vor allem, das, das Thema muss ja eigentlich auch noch in anderen Konstellationen aufkommen, eigentlich mal. Ne? Ja, das
1: sagen wir ja auch immer. Also ich finde, also wie gesagt, wir wissen es ja nicht. Wir haben ja noch nie einen Statiker gefragt. Aber äh, wenn du ein dickes Bücherregal irgendwo hinstellst, das wiegt doch auch genauso viel wie ein Aquarium, oder nicht? Ja. Wenn wir so eine Party machen Sachen. und wir uns alle sehr doll umarmen und auf einer Stelle stehen und vielleicht noch hüpfen, weil es eine gute Party ist. <lacht> also, bis wann dürfen wir das? Beschweren also sich erstmal die Nachbarn. Beschweren sich erstmal die Nachbarn. <lacht> nee, also, wir wissen es nicht. Also, wenn ihr einen Statiker kennt, sagt uns Bescheid.
0: Jetzt müssen wir mal gucken, es gibt doch garantiert YouTube-Kanäle von Statikern. Vielleicht kann man die einfach fragen.
1: Tobi, ich bin dafür, dass du das jetzt tust. Kannst du dir das bitte auf deine kleine Trello-Liste schreiben?
0: Wenn ich mein Handy finde. <lacht> Und wo ich jetzt ja gerade mein Handy in der Hand hatte, kam mir wieder die Erinnerung an meine Geschenkeliste. Ja. <lacht> War doch letzte Folge, oder, wo ja. ich das aufgesetzt habe?
1: Ja. Was habe ich letzte Folge auf die
0: Geschenkliste gesetzt? Ein Katzenohren-Headset.
1: Ja, und dann hat mir <lacht> der Tobi ein Katzenohren-Headset geschenkt. Und ich bin enttäuscht. <lacht> <lacht> Ich
0: wollte gerade sagen, und du hast dann zum ersten Mal gemerkt, was hochwertige Kopfhörer tatsächlich ausmachen.
1: Boah, ja, ist, weißt du, das ist aber auch schlimm. Man muss jetzt dazu sagen, dass ich in dieser Wohnung mit dir lebe und ja immer deinen abgetragenen Kram kriege. Ich kriege immer so deine alten Handys und deine alten Kopfhörer. Wenn du dir was Neues kaufst, dann bist du immer so, hier, nimm meinen alten Kram.
0: Das klingt jetzt sehr abwertend. Nee,
1: ist es überhaupt nicht. Das ist nämlich das Problem, weil du kaufst dir immer scheiß teuren Kram. Und jetzt hast du mir diese Kopfhörer gegeben, die jedes Mal in meinem ganzen Gesicht waren, weil, weil dieses Kunstleder halt nicht mehr gut ist. Äh, sagst du noch mal, welche das waren? Ich konnte es mir nicht die merken.
0: Sony MDR-100N, glaube ich.
1: Ja, und was kosten die, wenn du die neu kaufst? Oder haben die damals gekostet? 350. Also es sind wirklich teure Kopfhörer. Ich wäre nicht rausgegangen und hätte mir Kopfhörer für 350 Euro gekauft. <lacht> und ne, die haben kein Mikrofon und nichts. Also natürlich kann man die so benutzen. Die aber. ein Mikrofon. Ja, aber nicht so ein Ansteckmikrofon.
0: Nein, das nicht. ist halt integriert alles.
1: Genau, aber... Ich nehme sowas dann als gegeben hin, weil ich habe jetzt deine zwei Jahre alten Kopfhörer gekriegt. Das Problem ist aber, wie du schon sagst, es sind sehr gute, sehr teure Kopfhörer. Und jetzt hast du die Katzenohren-Kopfhörer gekauft und sie sind wirklich süß und ich mag die Optik und die leuchten. Ich finde die ganz toll, aber es sind 30 Euro Kopfhörer. Ja. Und, selbst, ja. und selbst mir ist aufgefallen, dass das ein riesen Qualitätsunterschied ist. Und das ist ein Problem.
0: ja. Kein Hilfsgansling so, mehr.
1: Nein, und man ist dann was sehr Gutes gewöhnt und davon zurückzukommen, boah, das, also ich weiß nicht, ob ich die regelmäßig benutzen kann. <lacht> und ich fühle mich schlecht dabei, ich fühle mich so richtig wie so ein Snob. Aber ich bin das jetzt gewohnt über die, über die letzten Jahre, dass ich wirklich extrem gute Kopfhörer habe mit sehr gutem Klang. Ich kann genau sagen, wo die Person bei Red Dead Redemption ist über die Kopfhörer. Ähm, ich kann gut die Videos schneiden. Ich kann da sehr gut hören, was wie ist. Wie gesagt, Noise Canceling, ganz großes Thema. Also gerade so im Flugzeug oder wenn man irgendwie unterwegs ist, dieses Noise Canceling, wunderbar. Oder auch in der Wohnung, wenn man neben deinem Meerwasser-Aquarium sitzt. Noise Canceling, sehr, sehr, sehr sinnvoll. Weil hier plätschert's. Im Esszimmer plätschert, im Wohnzimmer plätschert. Es ist wirklich, es plätschert hier sehr viel. Es ist sehr laut in dieser Wohnung. Ich vermisse dieses Noise canceling Ja. Ich, ich kann weiß, das verstehen. Ich finde die wirklich süß. Ich weiß nicht, ob ich sie benutzen kann und ich möchte ehrlicherweise meine Brücke in den Kopfhörer zurück.
0: <lacht> ja, sie sind ja nur da. Wir haben sie ja nicht mehr Ja, gewissen.
1: und ich fühle mich ernsthaft schlecht damit. Aber <lacht> es ist einfach so.
0: Ja, und das heißt ab jetzt Kategorie 300 Euro aufwärts. Ja, das jetzt nicht.
1: scheiße, ey. Du gewöhnst mich an so teuren Kram. Ich
0: habe dir schon gesagt, du kannst meine Bose haben, weil dann würde ich mir eventuell ähm, ähm, AirPods Max holen.
1: Ja, ich möchte gerne sagen, ich kriege nicht die teuren neuen Kopfhörer, ich kriege wieder deine abgelegten.
0: Ich möchte sagen, dass die, jetzt dann, dass die Bose auch noch mal teurer wären, als die sony die du jetzt gerade ja, hast. Ja, hör
1: mal auf damit, Tobi. Wie, wie wird das, wenn wir uns trennen oder so und ich muss mir die selber kaufen und dann gehe ich in den Laden <lacht> und sage ich brauche 650 Euro Kopfhörer, um Ratchet Redemption zu spielen. Hm? <lacht>
0: Ja, was soll ich sagen?
1: Das geht so nicht. Ich hätte niemals von den 30 euro Kopfhörern weggehen sollen. <lacht> Verdammt, ey. Von deinen
0: alten, kabelgebundenen Handy-Headsets.
1: Ja, das waren die, die im Samsung mit dabei waren.
0: <lacht> von welches Samsung? Von vor 10 Jahren. 15.
1: Ich wollte gerade sagen, 10? Da kannst du aber nochmal drauflegen, <lacht> Tobi.
0: Ja, aber das hat ja auch so ein bisschen damit zu tun, dass mir ja ganz grundsätzlich Klang sehr wichtig ist. Ich meine, es hat auch Gründe, dass du gerade in ein Sag's ruhig. signifikant dreistelliges Mikrofon sprichst. Sag,
1: sag die Summe ruhig. 400. Mhm. Und deins so?
0: Ist also, vergleichbar.
1: Okay, also wir haben 700 Euro Mikrofone hier. Ja. Das ist eigentlich der Bitte brecht bei uns ein Podcast, oder? <lacht> <lacht> ja, aber es, es, es ist halt... also einen ein LKW mit. Es sind
0: ja halt auch Arbeitsgeräte, das muss man ja ganz klar sagen. Ne? Und ich kaufe die ja auch als solche. Und die sollen ja halt bestimmte Zwecke erfüllen und das halt verlässlich über einen langen Zeitraum immer wieder mit gleichbleibender Qualität. Und da gehören tatsächlich Kopfhörer für mich auch immer zu und das war ja auch schon immer so. Ja, also, und ich habe das, das nicht verstanden halt so. und
1: jetzt verstehe ich es. Das, das ist doch genauso mit den,
0: mit den Kopfhörern, die du an deiner Kamera benutzt. Das sind halt Studio Kopfhörer aus dem Radio Broadcast bereich
1: die braucht man aber auch, finde ich.
0: Ja, aber die klingen halt auch extrem gut, sehr präzise, sehr deutlich in jeglicher Lage. Ähm, aber auch, auch die kosten halt 200 Euro. Das, also, besser wird's nicht.
1: Ich weiß immer nicht, was das alles kostet und dann sagst du mir das und ich bin immer so, um Gottes willen. Ja, das ist auch,
0: letztens hast du irgendwie gesagt, ja und hier mit der Miete, das ist ja so und so. Wo ich das so, bitte was? Nein. so ungefähr doppelt so viel mit der Miete hier.
1: Oh ja, ich weiß auch nicht, ey. Ich sollte mich mehr damit beschäftigen, wo <lacht> du wie viel Geld ausgibst.
0: <lacht> ja, naja. Aber so soviel zu den Kopfhörern. Sie sehen gut aus, aber sie klingen scheiße.
1: Ja, leider. Ich kann euch nicht empfehlen, 35 Euro Katzen-Headset-Kopfhörer -Kopfhörer. Es gibt auch, glaube
0: ich, nicht wirklich Also, es, es gäbe wahrscheinlich eine einzige hochwertige Alternative. Es gibt nämlich so Katzenohrendinger von Razer. Da hattest du ja auch gesagt, dass das die sind, die die ganzen Streamer offensichtlich alle aufhaben.
1: Keine Ahnung.
0: Hattest du mir noch gesagt.
1: Kann ich nur von der Optik beurteilen. Ich habe da noch nie drauf geachtet, was da drauf steht. Ja, aber
0: das ist halt so Kategorie, irgendwie so 120 kosten die, glaube ich, oder 130.
1: Ich bräuchte so welche zum Aufklemmen.
0: Das heißt, eigentlich brauchen wir irgendjemanden mit einem 3D-Drucker.
1: Eigentlich wir bräuchten müssen, wir
0: einen 3D-Drucker. Genau. Wir müssen irgendwann doch mal einen 3D-Drucker anschaffen.
1: Wo wir bei unnötigem Geld sind. Wir um bräuchten einen, einen 3D-Drucker, genau, um Katzenohren zu drucken. <lacht> mein Gott, ey. Wir sind so richtig schlimm. Fühlst du dich manchmal schlecht wegen sowas?
0: Ich verstehe, was du damit sagen willst, aber auf der anderen Seite freue ich mich auch darüber.
1: <lacht> Gott, ey. Das ist so, wie wenn du so einem Kind Geld gibst und sagst, sagst viel Freude. Ungefähr so fühlt sich das manchmal an. Also <lacht> vernünftige erwachsene Entscheidungen. Nein. Irgendeinen Scheiß kaufen, yay. Yeah. So, das
0: sind, also hallo, das sind ja alles Business-Entscheidungen.
1: Ja, ja. Mhm. Business-Entscheidungen. Ja. Ich möchte übrigens mitteilen, weil ich ja gesagt hatte, ich weiß nicht, wie Raya auf die Kopfhörer reagiert, waren ihr völlig egal.
0: Stimmt, hast du hast gar nicht so richtig mitbekommen, ne?
1: Ich habe ihr das extra gesagt. Ich habe sie gerufen, ich sage, Raya, guck mal, und habe auf meinen Ohren gezeigt, sie so, was willst du? Also, weil die
0: so komisch bunt geleuchtet haben.
1: Ja, oder blau sind. Nein, ich glaube, sie hatte einfach keine Probleme mehr mit. Ja. Wollen wir zurückkommen zur Aquaristik? <lacht>
0: ähm, ja, also Meerwasser, soweit äh, soweit abgehakt. Mm. Ah, genau, eine Sache noch. Ähm, Link packe ich entsprechend in die Shownotes. Mit Unterwasser Freiburg gibt es jetzt auch eine, eine Affiliate-Partnerschaft. Die haben die jetzt neu eingerichtet. Das heißt, wenn ihr mich oder in dem Sinne natürlich auch uns hier für den Podcast unterstützen wollt und Sachen bei Unterwasser Freiburg kauft, zum Beispiel dann, wenn jetzt die Videos rauskommen da, dann werde ich natürlich die Fische und sowas alles entsprechend verlinken, die ich da dann auch mitgenommen habe, dann ähm, läuft das jetzt auch über ein Affiliate-Programm, wo ich dann von Unterwasser Freiburg eine kleine Provision ausgezahlt bekomme.
1: Bei wie vielen mh, Partnern hast du eigentlich so Affiliate Links?
0: Viele. Aber die meisten davon benutze ich ehrlich gesagt nicht.
1: Mhm. Also ich
0: glaube, ich bin registriert bei bestimmten 20, 25 Shops. Aber man muss halt auch sagen, es, es macht halt für mich wenig Sinn, da jetzt sehr divers ranzugehen, weil das ja auch aus Kundensicht blöde ist. Ich gehe mal davon aus, die meisten werden halt irgendwo bei Amazon oder bei Aquasabi bestellen, weil es einfach die mit Abstand größten Händler sind, die auch einen super Service bieten. Jetzt Also lassen wir mal Amazon außen vor, aber Aquasabi halt. Und wenn ich dann das gleiche Produkt bei einem anderen Händler als Affiliate-Link poste, ist das ja schön und gut. Aber wenn du es halt gewohnt bist, bei dem einen Händler zu bestellen, du hast da dein Konto, du bist automatisch eingeloggt, keine Ahnung was, muss ich jedes Mal deine Adresse ausfüllen, dann machst du das ja auch. Und, ne? Also das ist ja auch so eine Convenience-Sache. Und deshalb benutze ich da eigentlich nicht, nicht so viele unterschiedliche dann. Also das sind halt so sechs, sieben, die halt regelmäßig für alle möglichen Sachen halt verwendet werden. Und gerade für den Meerwasserbereich fehlte mir das aber tatsächlich auch noch so ein bisschen. Also ich habe ja schon sehr lange diese Partnerschaft mit Corelixi. Aber Corelixi ist ja eben auch sehr konkret auf die Korallen bezogen. Und die haben beispielsweise keine Technik. Und Unterwasserfreiburg hätte jetzt da dann zum Beispiel auch so ein bisschen Technik mit am Start deshalb freue ich mich da eigentlich drüber. Äh, ihr habt davon im Zweifelsfall nichts, außer dass ihr halt mich damit unterstützt, aber es ändert sich für euch immer nichts. Das ist das, was ich mal so sympathisch finde an so Affiliate Programm, weil du kaufst halt die Sachen zu exakt dem gleichen Preis, wie du sie sonst auch gekauft hättest, nur dass halt der Shop mir dann eine Provision überweist.
1: Es tut mir auch voll leid, wir haben heute überhaupt kein festes Thema. Aber ich hätte auch noch eine Bitte. Könnt ihr uns Ausflugstipps für Frankfurt in die Kommentare schreiben? Frankfurt und relativ nahe Umgebung. Oh ja, das ist eine gute Idee. Weil wir werden in nächster Nähe im nächsten Monat sehr häufig in Frankfurt sein und wir brauchen Ausflugstipps. Ja,
0: was kann man sich da gut angucken?
1: Wo man sich ein bisschen mit beschäftigen kann. Wir
0: haben schon das Senckenberg-Museum gesehen, da haben wir auch schon drüber gesprochen im Podcast. Ja, das stimmt. Und ich möchte auf jeden Fall einmal mit dir auf die Main Tower aussichtsplattform Können wir alles
1: machen, wir werden Zeit haben, Tobi. Ja
0: aber davon ab gerne, was man in Frankfurt so alles Nettes machen
1: kann. Mhm. Wir könnten erstmal ankündigen, ich dass wir nächstes Wochenende auf einer Messe sind.
0: Stimmt. Ich, ich weiß, weiß gar nicht, ob schon, du das schon gesagt hast. Aber ich meine schon, aber ich glaube, wir haben es noch nicht so explizit gesagt.
1: Ja, aber jetzt ist es ja quasi der richtige Podcast. Nächstes Wochenende. Welches Datum?
0: Ähm, 8. und 9. 8. und
1: 9. 8. und 9. bist du auf der? Aquafisch in Friedrichshafen. Friedrichshafen ist wo? am Bodensee. Also weit unten.
0: Ja. Also, das heißt, 8.9. Ich gebe am 9. um 11 Uhr vormittags dort einen Workshop. Da richten wir ein Aquarium ein. Und ich habe heute die Bestätigung bekommen, dass dieses Aquarium am Ende der Messe auch verlost wird. Mhm. Also irgendwer kann das dann mitnehmen. Weil da hatten wir, hatte ich mich nämlich gestern noch mit dem Messebetreiber unterhalten, weil die dann meinten so, ja, mit dem Aquarium einrichten ist ja schön und gut, aber was, was ist denn eigentlich so mit Nachhaltigkeit dabei? Wir wollen das ja nicht danach dann wieder abbauen. Das ist ja irgendwie Verschwendung. Und dann haben wir nicht gesagt, ja gut, dann verlosen wir das einfach, dann kann sich irgendwer das mitnehmen. Also es wird ein Eheim, frag mich nicht genau nach dem Modell, aber auf jeden Fall 60 cm Breite.
1: Ja, vor allen Dingen, was kostet so ein Eheim mit allem drum und dran, ne, Lampe, ist alles dabei? Genau, es
0: ist, es ist alles dabei, mit, mit Schrank und dann halt komplett eingerichtet. Kostet? Weiß ich nicht.
1: Ja, sag mal eine Summe ungefähr.
0: 5 oh, bis 700, würde ich jetzt mal sagen.
1: Ja, ne? also ist schon eine Summe, die ja, man gewinnen genau.
0: kann. Und wie gesagt, also ich richte das dann in den Workshop ein und dann wird das auch erstmal noch befüllt werden halt für den letzten Messetag sozusagen und dann am Ende des letzten Messetags kann es dann halt abgebaut und mitgenommen werden. Mhm. Es muss allerdings selbst transportiert werden. Also es gibt keinerlei Transportservice oder so. Ich werde gucken, dass... Ähm, das
1: kann man aber teilweise woanders buchen, das muss man vielleicht auch sagen.
0: Ja gut, das kann natürlich sein, das mhm. weiß ich jetzt nicht, wie das da zusammenhängt. Ähm, ich werde dafür sorgen, dass halt äh, Material da ist, um das Aquarium halt auszustopfen. Also Folie, Styropor, sowas halt alles.
1: Styropor, der sich nicht selber auflöst. Richtige Styropor,
0: <lacht> nicht Maisstärkezeugs. Ähm, <lacht> Aber Transport und so müsste dann halt selbst geschehen. Ich bin dann ja, also ich bin dann auch nicht mehr da und könnte jetzt dabei helfen oder Tipps geben, da, das, das müsst ihr dann natürlich selbst organisieren. Genau, du
1: bist für deinen Workshop da, sag nochmal, wann er ist, Samstags morgens 11 Uhr.
0: Genau und äh, auch, weil, weil du ja gerade gesagt hast, dass, dass ich dann irgendwie am 8.9. da bin, ich fahre halt am 8. hin, ich fahre glaube ich sieben oder acht Stunden, also wann ich wirklich da bin, vielleicht so noch für die letzten zwei, drei Stunden an dem Tag. Das kann ich. Es ist schwer zu planen gerade.
1: Ja, ich will nur sagen, wenn man dich sehen möchte, dann kann man dich da sehen am 8. 11, äh, nee, am 9.11 Uhr und du wirst wahrscheinlich vorher und nachher noch irgendwie ein bisschen da rumlaufen und man kann dich natürlich genau. jederzeit ansprechen. Klar,
0: genau. Und es wird von dem Workshop auch eine Aufzeichnung geben. Zuletzt gab es ja von den Workshops immer keine Aufzeichnung, aber der wird wieder komplett aufgenommen werden. Der kommt dann auch auf YouTube danach. Mhm. Also ist nicht live, aber Super. als Aufzeichnung dann auf YouTube. Ah, ja, genau, ich wollte anmerken, dass wir aus dem Alltagspro-Tipp der Woche eventuell entweder eine andere Kategorie machen oder zwei Kategorien und zwar vielleicht noch den Musiktipp der Woche.
1: Nein, auf gar keinen Fall. Kann Musik Erstens, das hat überhaupt gar nichts mit Aquaristik zu tun und zweitens, ich bitte dich, du kennst mich seit weit über zehn Jahren, wir wissen beide, dass ich in diesen fucking zehn Jahren dieselben 100 Lieder jeden, jedes Mal von vorne höre. Das wären 100 Wochen. Ja, genau. Und dann muss ich wieder von vorne anfangen. Nee, einfach nee. Okay,
0: dann kriegt ihr wohl keinen Musiktipp.
1: Also, ich freue mich, dass du, und ich weiß genau, warum du das gerade sagst, dass du <lacht> gestern auf deiner langen Autofahrt einen Song wiedergefunden hast, den du lange nicht mehr gehört hast und ja. den du gut findest. Und du kannst jetzt natürlich auch gerne sagen, welcher das ist. Aber wir machen nicht eine fucking Kategorie mit Songs. Okay. Sag ihn ruhig.
0: Den Song, den ich gefunden habe, war Work in Progress von The Dangerous Summer.
1: Ja, du kannst jetzt auch gerne in einem Satz sagen, warum du den gut findest, aber wir machen das nicht jede Woche. Na gut, dann halt nicht. Sag ruhig, warum den gut findest.
0: also, also ich finde ihn einfach gut. Er hat mich halt. <lacht> der hat mich halt an sehr frühere Zeiten erinnert, so noch rund um das Studium. Und das ist
1: einfach ein netter Song. Voll okay, richtig. also weil du einen Song gefunden hast, wegen dem du nostalgische Gefühle hast, sollen wir eine ganze Kategorie mit Songs einführen.
0: Ganz genau, so läuft das.
1: Mhm, okay. <lacht> ich glaube nicht. <lacht> Du könntest ja auch sagen, wenn man dich gerade schmatzen hört, dann hat das auch nostalgische Gründe. Ja, das stimmt. Ich esse nämlich
0: gerade nebenher macadamia
1: Obwohl ich dir gesagt habe, dass mich das stört.
0: <lacht> und bei Macadamias denke ich jetzt immer direkt an Australien. Weil die wachsen ja da. Und die waren ja echt lecker. Und riesig.
1: Und wir haben keinen einzigen Baum gesehen. Deshalb weiß ich nicht so genau, warum du das so das verbindest.
0: Das stimmt überhaupt nicht. Wir sind an mehreren Plantagen vorbeigefahren. Ehrlich? Ja. Hast du die erkannt? ja. Da stand auch dran, da waren ein riesen Schilder. Hast du mir das auch gesagt? Wahrscheinlich schon. Habe ich die auch
1: gesehen? <lacht> das ist jetzt die Frage,
0: die nur du beantworten kannst. Oh, boah,
1: nee, mm -mm. wüsste ich nicht. Ich bin noch nicht so der Nussmensch.
0: Nee, überhaupt gar nicht, oder?
1: Ich finde Erdnüsse ziemlich gut. Ich finde Nüsse auch eigentlich generell nicht schlecht, aber ich finde, sie müssen in Süßkram verarbeitet sein. Ich wollte gerade sagen, also so, so
0: irgendwie so, so ähm, Snickers-mäßig oder so, findest oh, du ja gut. Aber, mega. So, aber, aber ich glaube, ich habe dich noch nie wirklich bewusst, einzelne rohe Nüsse essen sehen.
1: Nee, ich glaube, rohe Nüsse, abseits von sowas wie Erdnüssen mit sehr viel Salz, habe ich auch noch nie gegessen. Ja, aber auch
0: das. Also zumindest nicht hier. Also ja, vielleicht mal.
1: <lacht> nee, ich würde mir die auch nie selber kaufen, aber dir klauen, jederzeit. Ja, oder vielleicht
0: mal auf irgendeiner Party oder so, ne? aber ansonsten?
1: Ja, ich denke mir immer, wenn es Schokolade mit Nüssen gibt, dann würde ich mich dafür entscheiden. Aber so, also, <lacht> auch ruhig mit salzigen Nüssen, sehr lecker. Aber nee, so... Herzhaft ist nicht so meins.
0: Ich muss sagen, Nüsse sind ja schon ganz generell sehr geil. Also Macadamias, Cashews, Mandeln.
1: Mhm. Es gab eine Autofahrt, wo du so viel davon gegessen hast, und wir reden im mehrere hundert Gramm-Bereich, dass du dich danach übergeben musstest. Das stimmt.
0: Seitdem habe ich auch nie wieder so viele Mandeln gegessen, aber ja. manchmal, also ich habe unter Umständen ein Problem bei der Massenverteilung von Nüssen.
1: Ja, ich habe das mit Schokolade, ich verstehe das, ich urteile nicht. Naja, ich habe tatsächlich noch Fragen aus der letzten
0: Folge rausgesucht, weil letzte Folge hatten wir ja diesen großen Kommentar, wo so sieben, acht, neun verschiedene Themenvorschläge sozusagen drin waren. Und äh, da hatte ich mir für diese Folge auch noch welche rausgesucht, dass wir die hier mit reinnehmen können. Und zwar, ich würde jetzt einfach mal vorne anfangen, ähm, beziehungsweise hinten anfangen, weil das die Frage ist, bei der du auch noch am meisten mitreden kannst. Was nervt euch am meisten an der Aquaristik? Wasser. Das sind nasse Hände hast, oder was? Ja, ich
1: habe nicht gern nasse Hände. Das war's.
0: Darum ist es jetzt zu reduzieren bei dir. Ich finde Aquaristik scheiße, weil sie existiert, weil es weil Wasser, Wasser vor so. hm.
1: Nein, ich habe einfach nicht, nicht gerne nasse Hände. Generell nicht. Das ist auch einer der Gründe, warum ich nicht baden würde, weil ich das doof finde. Ich mag das einfach nicht.
0: Das stimmt. Du hast auch manchmal im, im Schwimmbad diesen, diese Moves, dass du so Mr. Krabs-mäßig <lacht> deine Hände so aus dem Wasser streckst.
1: Ich glaube, zwar du meinst Mr. Burns, aber ja, da hast du recht. Ich kann das einfach nicht leiden. <lacht> ja, weiß ich nicht. Ich mag das einfach nicht. Das ist auch der Grund oder einer der Gründe, warum ich das Aquarium so selten sauber gemacht habe und warum ich das auch nicht mehr so für mich fühle. Weil das ist, du hast halt einfach nur mal jedes Mal nasse Hände ja. und das ist so, mh, Sascha hatte jetzt Videos gemacht zum Beispiel über Fischtuberkulose und sowas mhm. und das ist halt nur mal ein Ding, deshalb kann ich das zum Beispiel nicht verstehen, dass du immer den Schlauch mit dem Mund ansaugst, wo ich immer denke, Irks. also nein. Und Aber ich du kennst bin jetzt, auch mein Immunsystem. Ja, ich kenne auch dein Immunsystem, das stimmt. Das hat nur einmal dann versagt, als wir in Orlando waren und in den Freizeitpark oh. gehen wollten. Und du, weiß ich nicht, was hast du gegessen? Chicken, Moza Moza das mozzarella Das war Sticks? ja auch nicht
0: das Immunsystem, was da versagt hat. Das war die Verdauung. Das war das alles,
1: was da versagt hat.
0: <lacht> ja, diese komischen lauwarmen Mozzarella-Sticks und diese <lacht> Meatlovers-Pizza, die einfach nur <lacht> ekelhaft war. Über <lacht> die können wir fett. mal reden. Über die können wir mal reden.
1: <lacht> nee, da wollte ich auch nicht mehr drüber reden. Ich habe das tief in meinem Körper verdrängt. <lacht> Nee, aber weiß ich nicht. Ich verstehe nicht, warum du das machen kannst. Ich finde das ekelhaft, so einen Schlauch in den Mund zu nehmen. Und ich habe auch das Bedürfnis, mir sehr gründlich die Hände zu waschen. Und mein Papa hat auch immer gesagt, wasch dir vernünftig die Hände, wenn du im Aquarium warst, weil da ist halt nun mal, da sind Bakterien und Viren drin. Und, ähm, Geht aber
0: natürlich auch andersrum, ne? Du sollst dir ja die Hände auch waschen, wenn ja, du nicht anderen Kram ins Aquarium trägst.
1: Ja, gerade auch Fett und sowas, ne? Ja, ja absolut. Aber mh, das ist so der Hauptpunkt, der mich daran stört. Ansonsten finde ich Aquaristik super, super schön.
0: Mhm. Ja gut, dieser Punkt umfasst dann ja automatisch auch sowas wie Pflege oder sowas für dich. Ne? Ja, der
1: umfasst besonders Pflege. Wenn das Wasser einmal da drin ist, dann ist ja auch alles in Ordnung. Aber das Wasser muss ja irgendwie da rein und wieder da rauskommen. Und diese Wasserwechsel, wenn du die nicht regelmäßig machst, dann sieht das Aquarium halt einfach nicht so schön und gepflegt aus.
0: Aber dann müsste dir gerade deshalb ja auch die Meerwasserbecken hier besser gefallen. Weil bei denen mache ich keine Wasserwechsel.
1: Mir ist das egal, wo du Wasserwechsel machst. Ich will das nicht machen.
0: Aber für dich selber, ich glaube, das habe ich dich noch nie gefragt. Wenn du dich entscheiden müsstest, wäre es ein Süßwasser oder ein Meerwasserbecken, was du dir hinstellst? Oh. Unab unabhängig davon, ob du es jetzt pflegen müsstest oder so. Einfach das, ist,
1: nur das ist eine ganz schwierige Frage. Und ich glaube, ich würde sie jetzt anders beantworten als vor ein paar Jahren. Weil jetzt müsste ich eventuell Meerwasser sagen. Wobei ich sagen muss, mich stört es ein bisschen, dass das Licht immer so blau ist. Hm. Also ich halte mich ja deutlich häufiger im Wohnzimmer auf als du. Und durch das große Meerwasser, was so eine ganz lange Phase hat abends, ich weiß ich nicht, die geht mir mittlerweile auf den Keks. Mhm. Weil es ist einfach alles blau. Also gerade mit Elvis und den Katzen, es ist alles blau. Du kannst keine Fotos mehr in diesem Raum machen, weil alles blau ist. Weiß ich nicht. Es ist sehr, sehr, sehr blau. Das ist aber das Einzige, was mich daran stören würde. Abseits davon finde ich das wunderschön. Mhm, okay. Es ist halt natürlich auch noch lauter. Wie ich hier nur Gründe dagegen äh, nenne, aber <lacht> optisch finde ich es einfach schöner, ja.
0: Ja, okay. Ja, ja also...
1: Da ist so mehr Leben drin.
0: Ja. Das, das es bewegt halt.
1: sich mehr, es ist aufregender, wenn man reinguckt.
0: Das ist halt wirklich leider so.
1: Sich an der Nuss verschluckt.
0: Ja. Also ich sage ja auch leider, weil das auch etwas ist, wo ich einfach lange Zeit dachte, dass das so ein bisschen vorgeschoben ist als Grund, aber ähm, ich, ich, ich kann das ja auch nicht mehr anders, anders beurteilen.
1: Weil das ist schon schön, dieses Aquascape, was da steht. Das ist auch alles nett, aber Meerwasser dort ja. Schon geil, ja. Ja.
0: Muss ich auch sagen. So leid es mir tut.
1: Optisch. Hm. Ja, weiterer Nachteil ist natürlich, dass es wirklich pflegeaufwendig ist, aber das ist halt nun mal so. Das nimmt man natürlich in Kauf. Was meinst du jetzt? Die Frage war, was uns an der Aquaristik nervt. Ja. ja das Also ist du sagst jetzt generell Pflegeaufwand.
0: dann Ja, ja, ja genau. Okay, ja,
1: gut. ja, in dem Fall ist es dann sowas wie, du bist damit beschäftigt, einen Schlauch durch die Wohnung zu ziehen und es stört ja auch andere Leute, die dann mit dir zusammenwohnen, weil ja. sie in der Zeit nicht duschen können, haben wir auch schon drüber gesprochen. Aber das war's. Und ehrlicherweise, das ist jetzt auch Meckern auf ganz, ganz, ganz hohem Niveau.
0: Ja, also ich würde auch sagen, das, was mich am meisten stört, ist halt der Arbeitsaufwand, der damit verbunden ist, der aber halt ähm, ja, einfach gemacht werden muss. Also wenn du, wenn du das nicht machst oder wenn du dich dazu nicht äh, überzeugt kriegst, das zu machen, dann macht es halt auch keinen Sinn, das überhaupt aufzustellen.
1: Nee, der Meinung bin ich gar nicht. Also es existiert ja immer noch das Aquarium von meinem Vater. Der ist ja mittlerweile vor einer ganzen Weile gestorben. Und äh, ich glaube, wie häufig machen wir das sauber? Alle drei Monate. Da wird auch zwischendurch kein Wasserwechsel gemacht und nichts. Und das sieht vernünftig aus. Also ja, es ist kein Aquascape, es ist ein Fisch-Aquarium. Ja. Aber äh, das sieht vernünftig aus, das läuft gut.
0: Das stimmt. Aber Deshalb das würde ich dir auch nicht, gar nicht zustimmen
1: bei diesem, man muss sich den Aufwand so, so machen.
0: Nee, es, es geht mir darum, dass halt ähm Einfach auch ein Verständnis dafür herrscht, dass Arbeit für ein Aquarium notwendig ist, in welchem Umfang jetzt auch immer. Das ist erstmal zweitrangig. Aber ähm, dass es halt nicht nur, also nicht ausschließlich freudiges in ein Aquarium gucken ist.
1: Ja, aber das ist jedem, glaube ich, bewusst.
0: Ansonsten habe ich eigentlich auch wenig Sachen, die mich da nerven. Mich, was, was halt schwierig ist, was auch halt gerade für Einsteiger schwierig ist, ist immer das Thema mit Haltungsbedingungen. Das ist jetzt nichts, was mich konkret nervt, weil es da auch nicht wirklich eine Lösung für gibt. Aber es ist halt schwierig, sich über Haltungsbedingungen von Tieren zu informieren, weil wenn du halt zehn Minuten im Internet suchst, hast du halt elf Meinungen zu Haltungsbedingungen von einem und demselben Tier. Und da kann man halt versuchen, sich da selber so einen Mittelwert zu bilden in der Hoffnung, dass er schon passen wird. Aber ähm, da gibt es halt wenig in dem Sinne verlässliche Quellen, auf die sich auch rückbezogen werden kann mit einer gewissen Sicherheit. Sondern das sind halt alles im Endeffekt Erfahrungswerte von irgendwem, der das irgendwann mal aufgeschrieben hat.
1: Ein weiterer Punkt, der betrifft jetzt aber nicht konkret Aquaristik, sondern unsere Aquaristikbubble wäre maximal noch sowas wie YouTuber-Beef.
0: Ja, wobei ich finde, der taucht einerseits selten auf und andererseits, wenn man sich da einfach von vornherein raushält, hat er ja auch keinen Effekt.
1: Ja, das ist natürlich auch so. Aber das war's, glaube ich. Ansonsten Aquaristik schönes Hobby. Ja. Aber Wir sind ja auch Aquarianer, also ich jetzt nur zu so 5%, aber du bist ja schon Aquarianer und wenn man das macht, dann macht man das ja auch, weil man es gerne macht. Und ein wenig nervt.
0: Ja, aber also, das es was gibt, was nervt, ist ja auch immer. Ja, Pflanzen mit so,
1: Pinzettenpflanzen, das hat mich auch genervt. Ja, das ist wundervoll.
0: Aber da tatsächlich, da, doch, da, das ist ein guter Punkt, was mich nervt, ein Aquarium, wenn es leer gemacht wird, komplett ausräumen. Das ist super ätzend.
1: Mich nervt auch immer noch die dreckige Wand.
0: Ahem, Tobias? Ja, zum Beispiel. Mhm. Weil da so diese, diese letzten 5 cm Wasser mit dem ganzen restlichen Kieser ja da drum liegt, das vernünftig da rauszuholen.
1: Ja, du hast ja doch extra diesen Nasssauger gekauft.
0: Ja, der ist ja auch ganz fantastisch dafür. Aber auch den Nasssauger muss man danach ja sauber machen und leer machen. Also am Ende muss ja das Zeug immer irgendwo hin.
1: Ja, das Problem ist Wasser, Tobias. Merkst du? Wasser <lacht> ist nee, das, das Problem. Das Problem
0: ist nasser Soilmatsch. Ja. Das ist das Problem. Trocken
1: wäre der kein Problem. Das Wasser <lacht> macht den problematisch. Wasser ganz schlecht. Äh, Wasser, boah. Weg mit Wasser. <lacht> mm, ja,
0: ich gehe mal einfach weiter von den Fragen hier. Ja? Ihr dürft uns übrigens
1: jederzeit auch Fragen oder Themenvorschläge reinschreiben. Wenn das nicht nur so kurze Fragen sind, dann nehmen wir die auch gerne als ganzen Themenvorschlag da rein. Also ja, ne, schreibt uns das einfach in die Kommentare. Genau. Dann reden wir auch nicht vier Stunden über Gaming. <lacht>
0: Dann war ein Thema noch oder ein, ein, eine Frage. Meine Tiere und Pflanzen sterben, aber
1: meine Wasserwerte sind gut. Ja, ich, also ich weiß genau, dass du innerlich schon wieder Puls kriegst, wenn du sowas hörst. <lacht> das ist also eine meiner Lieblingshassfragen, weil... Wenn ihr den Tobi ärgern wollt, dann sagt ihr genau sowas. Dann sagt ihr, ich habe Problem X, aber meine Wasserwerte sind gut. Und dann seht ihr genau, wie der Tobi rote Ohren kriegt.
0: <lacht> du weißt ja genau, was jetzt der erste Satz sein muss.
1: Ich könnte diese Frage auch für dich beantworten. Das ist überhaupt kein Problem. Aber ich sehe schon, die Ader da oben rauskommen. Deshalb freue ich mich, dass du das gleich tust. Und ich weiß genau, du wirst dich reinsteigern. Ja.
0: Also man muss sich ja so rein logisch überlegen, dass diese Aussage ja halt so nicht stimmen kann.
1: Man muss jetzt vielleicht erstmal sagen, es können natürlich auch Fischkrankheiten daran schuld sein. Und ja. es kann, können externe Gründe sein, die es nichts gibt mit den Wasserwerten Faktoren, zu tun haben.
0: Ne? Bei Fischen. Aber gerade wenn es um Pflanzen geht, dann äh, sind externe Faktoren eigentlich nahezu aus, ausschließbar.
1: Okay, jetzt kommt der Rand. <lacht> Bitte schön, Tobias, deine Bühne.
0: Ich weiß, du willst es. Du hast keine guten Wasserwerte, wenn deine Pflanzen sterben. Punkt. Es passt offensichtlich irgendetwas nicht, sonst würden sie nicht sterben. Wenn sie sterben, ist irgendwas falsch. Also, ich glaube, es war jetzt deutlich. Und das ist halt immer so ein bisschen ich das Ich erinnere mich
1: auch, als du auch keine schlechten Wasserwerte hattest, als dein Meerwasser-Aquarium abgerauscht ist. Ja, doch,
0: hatte ich. Ich konnte sie nur nicht testen. Ja, das ich ist hatte ja das, was ich dir sage.
1: Du hattest scheiß Wasserwerte. War dir nur nicht bewusst, dass du scheiß Wasserwerte ja. hattest.
0: Ja, ja, also ich verstehe natürlich auch, dass jetzt mein, meine Reaktion darauf natürlich ein bisschen überzogen ist, weil, wie du schon sagst, es gibt diverse äußere Faktoren und es gibt auch immer Umstände, die halt möglicherweise auch ähm, es einschränken, was man selber gerade über sein Aquarium weiß. Aber Ganz grundsätzlich ist bei dieser Frage auch schon das Problem, was ist denn überhaupt gut? Oder noch besser finde ich die Formulierung, wenn, wenn, wenn Leute sagen, ja, meine Wasserwerte sind alle im grünen Bereich. Was ist denn dieser grüne Bereich? Ja,
1: der Teststreifen, von, von
0: Von wo bis wo reden wir denn jetzt darüber? Und das ist halt mein Problem damit. Das ist nicht präzise genug, um da sinnvoll drauf zu antworten. Ich muss halt wissen, was sind die Wasserwerte? Es reicht mir nicht zu wissen, sie sind im grünen Bereich, weil was ist der grüne Bereich? Ich, ich weiß es nicht. Ist das Nitrat 10? Ist das Nitrat 30? Ist das Nitrat 0? Was davon bezeichnest du denn jetzt als grünen Bereich? Das ist ja nun keine international anerkannte Standardisierungsmethode. Das, das ist einfach das Problem dabei. Wenn man auf ein Problem fundiert reagieren will, dann braucht man auch möglichst viele Informationen über dieses Problem. Und da zählt einfach zu, dass in dem Fall man sich die Mühe machen muss, die Wasserwerte dann auch wirklich alle mal einzeln aufzuschreiben. Und das gehört einfach dazu.
1: Ja, und in dem Fall muss ich auch sagen, dass du vielleicht nicht der richtige Ansprechpartner bist, weil du kriegst ja auch zum Beispiel gerade früher, als du noch ähm, über Instagram oder so Nachrichten, als man dir noch Nachrichten schreiben konnte, hast du ja ganz, ganz viele Nachrichten bekommen, das sind meine Wasserwerte, das ist mein Problem, was ist die Lösung. Mhm. Du bist einfach nicht der richtige Ansprechpartner, du kannst das nicht beurteilen. Erstens hast du sowieso zu viel zu tun, aber du kannst es halt auch nicht beurteilen. Der richtige Ansprechpartner wäre zum Beispiel der Händler eures Vertrauens, der idealerweise Möglichkeiten hat wie Mikroskopie, die Wasserwerte mhm. nochmal anders testen kann mit einem vernünftigen Gerät. Da geht ihr hin, da hat jemand Ahnung, da kann jemand nachfragen, dem könnt ihr Fotos zeigen idealerweise noch von dem Problem, der kann nachfragen, das ist euer Ansprechpartner. Nicht random Person im Internet, selbst wenn die Person im Internet Ahnung hat.
0: Mhm. Was halt noch... Ich, ich würde es trotzdem mit reinnehmen, was halt noch einigermaßen gut funktioniert, ist meistens sowas wie beispielsweise unsere Facebook-Gruppe. Auch wenn das im Endeffekt random Personen im Internet ist. Aber da treffen sich ja zumindest Leute, die alle dann was Ähnliches verfolgen. Und wenn du da halt Wasserwerte postest, dann kann man eigentlich, selbst wenn es da Leute gibt, die sagen, ja, aber das ist schlecht oder das ist gut. Also wenn es da unterschiedliche Meinungen gibt. Aber irgendwann wird sich rauskristallisieren, dass die Mehrheitsmeinung dann sagt, dass vielleicht dieser eine Wert doch nicht so passt.
1: Ja, und dann ist auch die Frage, was ist dein Besatz? Also nicht nur an ähm, Fischen, sondern auch an Pflanzen. Andere Wasserwerte können ja für einen anderen Besatz gut oder schlecht sein. Ja, ja, klar. Ja.
0: Oh. Also das muss halt auch alles dann zusammenhängen. und Das ist, das ist einfach eine, man, 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 man stellt diese Frage so, so schnell daher, aber das, was dahinter steckt, ist eigentlich super komplex.
1: Ja, und man muss auch sagen, das sagen wir in der Tiermedizin immer ganz häufig zu den Katzen, wir behandeln Patienten und keine Werte.
0: Ja. Ja, auf also wenn Satz. du
1: kein Problem hast, aber deine Werte sind nicht richtig, ja. aber den Pflanzen geht es gut, dann geht es den Pflanzen gut und du solltest es so beibehalten, Punkt.
0: Ja, absolut. Ja. Das, das war etwas, was ich beispielsweise auch mit dem Meerwasserbecken gelernt habe, weil ich habe ähm, am Anfang da immer sehr viel den pH-Wert gemessen und pH im Meerwasser ist eigentlich sehr strikt geregelt. Also, Meerwasser ganz grundsätzlich hat so einen pH-Wert von 8,2, 8,3. Wirklich fix. Und ich war immer so bei 7,8. Und dachte so, ja, aber es ist ja doof. Jetzt bin ich ja irgendwie so, so einen halben. Also, und pH ist ja eine logarithmische Skala. Das heißt, die Unterschiede zwischen einem vollen Wert ist ja ein viel größerer Faktor. Fragt man jetzt nicht genau welchen, aber es ist halt nicht nur eins mehr. Es ist halt de facto irgendwie 10 mehr oder sowas Oder 100 mehr. Ähm. Und ähm, deshalb dachte ich, ja, aber da musst du doch was tun. Das, 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 das kann ja nicht so bleiben. Und seitdem setze ich ja den Atemkalk ein und der zieht den pH-Wert nämlich exakt auf 8,3. Jetzt bei uns in diesem Fall. Und damit bin ich super glücklich. Aber ich habe auch keinen Unterschied festgestellt. Ob er jetzt in meinem Becken bei 7,8 oder bei 8,3 war, Korallen standen genauso wie vorher.
1: Man muss jetzt auch dazu sagen, ich sagte das jetzt so locker über die Katzen, wenn da irgendwelche Werte völlig verschoben sind, sollte man natürlich schon gucken, warum das so ist. Ne? Ja. Also es ja, ja. nicht so, Tier frisst noch, Tier geht's gut, so meinte ich das nicht und so äh, soll das auf gar keinen Fall rüberkommen. Nee, klar.
0: Aber wenn man das weiß, warum das so ist und trotzdem alles gut läuft und es keine Probleme gibt, dann gibt es auch keinen Grund daran, was zu ändern.
1: Ja, bezogen auf Pflanzen. Ja. Bei Fischen ist das noch nochmal eine andere Sache, weil denen sieht man das, glaube ich, nicht so an, wenn es denen nicht gut ja, geht.
0: Ja, und die kannst du ja auch schlecht fragen und Eben. weiter untersuchen. Das ist natürlich so. Okay. Dann, welche Eindrücke habt ihr von der Entwicklung des Zoofachhandels?
1: Ich glaube, da hatten wir auch schon mal ein bisschen am Rand drüber gesprochen und ich würde sagen, dass wir uns da auch wieder relativ einig sind, nämlich dass Zoofachhandel vor Ort generell weniger wird, online deutlich mehr. Und dass der vor Ort aber mh, differenzierter wird. Also dass du einen kleinen Laden hast, der aber super spezialisiert ist. Dass du nicht mehr Fressnapf hast oder Zooplus oder wie auch immer die großen, großen Läden heißen, die halt einfach so eine Meerwasserabteilung da drin haben und keiner weiß so genau, was man da macht. Mhm. Sondern dass es dann spezielle Läden für nur Katze, nur Aquaristik, nur keine Ahnung was gibt wo du diese Sachen dann bekommst. Wahrscheinlich auch zu einem etwas teureren Preis, aber mit einer wirklich sehr guten Beratung vor Ort. Mhm. Weil ansonsten gibt es keinen Grund mehr, vor Ort zu kaufen. Mhm.
0: Also ich denke dazu vor allem, dass gerade so aus der Richtung Aquascaping der Zufahrer vor Ort wichtig ist für das Hardscape. Weil das hat online zu bestellen, ist halt immer irgendwie schwierig. Du weißt halt nicht genau, was du bekommst. Und ob das für dein Aquarium dann so passt. Und da ist natürlich jeder Laden, der halt eine ordentliche Hardscape auswahl und idealerweise auch noch einen Sandkasten vor Ort hat, wo man das mal so vorsetzen kann, ist halt Gold wert für die Leute in der Umgebung, die halt Aquascaping betreiben wollen. Dann mit dem mit den großen Zoofachläden. Das, Fachläden. was du jetzt
1: schon sagst, ist aber schon sehr spezialisiert, weil du redest schon wieder von Aquascaping, du redest von bestimmten Steinen, die ja zum Beispiel für jemanden, der ein fisch hat und da nur eine morkien drin haben will, völlig irrelevant sind. Das stimmt. Ja, ja. Oder ein barsch oder so.
0: Ja was ich aber auch sehen muss, jetzt gerade relativ aktuell, es entstehen ja sogar neue Ketten von Zoofachmärkten. Zum Beispiel die Zoo-Royal-Filialen jetzt, wo ich ja zwei Workshops gegeben habe. Die sind ja ganz neu entstanden jetzt.
1: Ja, mh, jetzt ist auch wieder die Frage, reden wir über Aquaristik oder reden wir über Zoofach allgemein? Mhm. Weil ich finde, das ist ein Unterschied. Und ich glaube, dass so ein Laden nur sehr, sehr schwer überhaupt in dem Bereich Aquaristik relevant ist beziehungsweise Expertise hat, weil ich glaube, dass das für sehr viele Läden einfach so ja, ja, nebenbei läuft mit, ja, ja. Läuft mit aber eigentlich äh, finanzieren wir uns über Katzen und Hunde. Ja,
0: also, dass das Hund, Katze natürlich den Hauptumsatz fahren wird, ist, glaube ich, relativ klar.
1: Ja, aber das ist ja nicht immer so, weil so hat Thomas ja tatsächlich auch angefangen, also Zobox Thomas, mhm. ähm, und der hat halt sein Steckenpferd immer weiter in den Vordergrund gestellt, hat Social Media gemacht, Leute haben das rausgefunden, dass er da Expertise hat und so, kam es halt dazu, dass er mehr für Aquaristik bekannt war Bestimmt. und da wahrscheinlich natürlich auch die Aquaristikabteilung größer gemacht hat und es jetzt nur noch in die, in die Geschichte Aquaristik geht, das kann so ja auch funktionieren, aber du brauchst halt jemanden dahinter, der das Interesse und die Expertise hat und ich glaube, ja. dass sich so die Spreu vom Weizen einfach trennt, weil man muss auch sagen, ja, es gibt Unterschiede im Bereich ähm, Fachhandel und ja, da kann man sich spezialisieren, aber es kann auch einfach sein, dass man in so einen Laden kommt und da sind Leute, die haben, weiß nicht, sind noch im Studium und sind einfach angestellt und haben wirklich keine Ahnung. Ja, ja, klar. Ne? Es muss natürlich immer regelmäßig eine Person da sein, die Ahnung hat, aber es kann sein, dass ihr gerade da seid und beraten werdet von jemandem, der einfach keine Ahnung hat. Ja. In, einem, in einer großen Kette. Und das wird euch in einem kleinen Fachhandel oder in einem Laden, der sehr spezialisiert ist, wie jetzt zum Beispiel das bei Thomas der Fall war oder bei anderen Läden, die eine sehr spezielle, große Meerwasserabteilung oder Fischabteilung haben, die werden Interesse daran haben, dass da Experten stehen und werden sich die dann auch suchen.
0: Was aber auch gleichzeitig vermutlich das größte Problem ist. Ja, also ich meine, einen entsprechenden Laden zu haben oder so, ist jetzt nicht so die Sache, aber dann die Mitarbeiter, die auch diese Expertise aufweisen. Und vor allem du als Kunde weißt das ja im ersten Moment auch gar nicht. Ja, gerade sind.
1: wenn du Anfänger bist, ne, kannst du das ja gar nicht beurteilen. Ja gut, einerseits kannst du natürlich hoffen, dass jemand diese Expertise von sich aus mitnimmt und sich deshalb bewirbt. Mhm. Aber auch der würde sich ja eher in einem Fachhandel bewerben als bei sowas wie einem einer großen Kette, wo er für alles zuständig ist. Ja, vermutlich. Ne? Also wäre jetzt meine Laienmeinung. Aber was natürlich noch wichtiger ist, du bist ja auch für Schulung deiner Mitarbeiter verantwortlich. Ein mhm. Paragraph 11 wahrscheinlich zum Beispiel.
0: Ja, und, und, und gerade sowas ist ja bereits auch schon so, so ein Regel. Reglementierungsproblem, weil da gilt es doch, glaube ich, also korrigiere mich, wenn das falsch ist oder wenn du es überhaupt weiß, weiß ich jetzt auch nicht genau, aber ich meine, dass das so ist, dass einfach nur irgendjemand in dem Laden diesen Schein haben muss und alle anderen müssen den dann nicht mehr haben, solange irgendjemand da ist, der den hat.
1: Mhm, ich meine auch, dass das so wäre, aber ich möchte das jetzt nicht behaupten, ohne das mit Sicherheit zu wissen. Ja. Ich glaube das auch, ich weiß es nicht. Ja. ja.
0: Ansonsten, ich habe das Gefühl, dass mh, zunehmend ein größeres Interesse daran besteht, auch hochwertige Show-Aquarien zu zeigen. Dass man auch den Kunden halt vernünftig sehen lässt, was das alles werden kann.
1: Ja, aber finde ich auch wichtig, weil warum sollst du sonst zum Laden vor Ort gehen, wenn nicht, um dir das wirklich anzugucken und anzufassen? Schöne Bilder kann ich mir im Internet angucken, das muss ich nicht im Zooladen machen. Ja. Ne? Da muss ich nicht hinfahren, da muss ich nicht Benzin und keine Ahnung was für einsetzen es hat ja auch nicht jeder einen Zooladen in der, in der Umgebung. Ja. Und wir lesen das ja auch ganz häufig in der Facebook-Gruppe, dass jemand sagt, hey, ich wohne hier und hier, könnt ihr was empfehlen in der Gegend? Ja. Also ich meine, wir wohnen jetzt im Ruhrgebiet, wir wohnen hier ja im Mekka, also wir haben ja wirklich alles vor der Haustür, wir müssen nicht weit fahren, aber wenn du irgendwie vom Land kommst oder du kommst relativ weit weg, ja, wo ist denn dann der nächster Zooladen mit einer wirklich guten Aquaristikabteilung? Mhm.
0: Ne? Ja, okay. Und letzte Frage? Das ist die letzte Frage? Doch, ist die letzte Frage. Worauf sollte man achten, wenn man Meer- und Süßwasser-Aquarien zusammen zu Hause stehen hat?
1: Du musst auf gar nichts achten.
0: <lacht> Würde ich eigentlich auch sagen. Das ist eigentlich Das total. Einzige,
1: worauf du achten musst, ist, dass du vielleicht deine Eimer- oder Gießkannen labelst für das Wasser, was du zubereitest, um das da reinzumachen, damit du nicht das ganze Salz, was noch in der Gießkanne ist, zufälligerweise in das Süßwasser-Aquarium kippst. That's it.
0: Ja, und tatsächlich auch sowas wie Tools oder so. Das sollte schon dann doppelt vorhanden sein, getrennt wie die beiden Aquarien.
1: Wenn ihr nicht Bock habt, das jedes Mal richtig gründlich sauber zu machen. Ja,
0: ja, okay, das, das kann man natürlich machen. Aber ansonsten, wenn du halt irgendwie Sachen im Meerwasserbecken benutzt, dann bildet sich da halt so eine Salzkruste dran oder so, und dann gehst du damit in das Süßwasserbecken, dann erhöhst du da natürlich langsam, aber sicher die Salzkonzentration drin. Oder umgekehrt, wenn du da halt immer so ein bisschen Süßwasser mit ins Meerwasserbecken holst, verringerst du da die Salzkonzentration. Das sind natürlich nur ganz, also <lacht> Das ist natürlich nur in einem ganz geringen Maß und gerade wenn die Aquaren größer sind, wird das auch nicht ins Gewicht fallen. Aber irgendwann in der Zukunft wird man das dann vielleicht doch mal bemerken.
1: Könnte es ein Problem geben, wenn die Aquarien exakt nebeneinander stehen? Ich meine, du hattest die ja mal direkt ja. nebeneinander stehen. Gibt es da Probleme?
0: Ähm, das einzige Problem, was du da haben kannst, ist das Beleuchtungsproblem. Weil du halt mit dem blauen Meerwasserlicht, gerade wenn du es halt sehr blau machst, ist ja auch ein bisschen eine... Geschmacksfrage, wie blau man das wir haben möchte. Wir müssten das
1: also nicht so blau haben.
0: Wir müssten das nicht so blau haben. Warum haben wir es dann immer so blau? immer blau ist,
1: ist halt so. Können wir es weniger blau machen?
0: Wir können es theoretisch weniger blau machen.
1: Können wir es praktisch weniger blau machen?
0: Praktisch sieht es halt in weniger blau nicht mehr so schön aus.
1: Ja, aber du siehst es nicht. Du bist nicht in diesem Raum mit mir. <lacht> Nur ich sehe es und ich gucke nicht rein.
0: Wir könnten eventuell die Blaufase verschieben, dass die eher mittags stattfindet.
1: Ist mir egal. Ich möchte Fotos von meiner Katze machen, ohne dass sie blau ist.
0: Ja, aber das wird so oder so passieren, weil die Grundfarbton oh. ist ja nun mal blau. Du kannst ja halt entscheiden, wie stark das Blau ist. Weniger Aber es blau
1: ist, ist es halt... Es Weniger ist stark.
0: Naja, auf jeden Fall, wenn du halt dann eine, eine Meerwasserlampe da direkt daneben hast und die strahlt halt mit in das Süßwasserbecken rein, dann hast du da natürlich unkontrolliert eine sehr energiereiche Strahlung. Also blaues Licht ist ja mit das energiereichste Licht, was du ähm, da reinbringen kannst. Geht ja in den UV-Bereich dann auf der anderen Seite des Spektrums. Und ähm, das kann dann halt schon ein Problem sein, was so Algenwachstum und sowas angeht. Also da sollte man gucken, wenn es nebeneinander steht, dass die Lampen dann halt auch so ausgerichtet sind, dass der Abstrahlwinkel jetzt nicht noch die Hälfte des anderen Beckens mitbeleuchtet.
1: Ja, und ehrlicherweise muss man auch bei sowas wie Sonnenlicht aufpassen. Genau. Also ein Aquarium läuft anders, wenn es in der prallen Sonne steht. Ja. Aber und ich hatte ja ich die, die
0: beiden, die ich nebeneinander stehen hatte, da hatte ich ja beides mal eine Kessel drüber mit dem zusätzlichen Reflektor, dass die enger strahlt und da war das dann eben auch kein Problem.
1: Ja, also ich würde vielleicht noch sagen, im direkten Vergleich, das Meerwasser ist deutlich lauter und das sollte man wirklich beachten. Ja. Das war's aber auch. Ja. Und mit deutlich lauter meine ich deutlich lauter. Also wenn wir über Filter im Süßwasserbereich sprechen, wo ja manchmal die Frage kommt, ist der leise, ist der Schlafzimmer tauglich, da sind Welten zwischen. Ja. Da sind absolute Welten zwischen zum Meerwasseraquarium. Das ist so viel deutlich lauter. Also ich würde sagen, wenn wir den Vergleich machen, Süßwasseraquarium gegen Süßwasseraquarium, und uns da in, einem, in einer Variante von 1 zu 10 befinden dann haben wir alles über das Spektrum von sehr leisen Filter, sehr lauten Filter. Wenn wir jetzt aber Süßwasser mit Meerwasser vergleichen, dann sind sämtliche Aquarien noch in dem 1%-Bereich oder in dem einen Bereich von den 10 mhm. verglichen zum Meerwasser. Ja. Ganz, ganz, ganz andere Hausnummer. Ganz anders.
0: Ja. Wir haben das ja auch schon ein paar Mal gesagt, dass wir immer mal wieder den wagen Wunsch hatten, ein Meerwasserbecken ins Esszimmer zu stellen, weil das eigentlich optisch super hinpassen würde. Aber der Nebenraum ist halt das Schlafzimmer und das ist einfach keine Option.
1: Überhaupt nicht. Also es hat Gründe, dass ich in meiner eigenen Wohnung und wir wohnen sehr ruhig hier Noise Cancelling Kopfhörer trage, weil das Meerwasser so laut ist. Ja. Es ist wirklich laut. Also ja, es ist jetzt nicht wie ein Staubsauger oder so. Natürlich nicht. Aber auch hier die ganze Zeit läuft das. Ja. Hast du nicht so ein Gerät, wo man das mit messen kann? Geht das nicht auf dem Handy? Ja,
0: ich habe eine Handy App. Wie präzise die ist? Ja, kann mach ich mal. Ja nicht sagen.
1: Mach mal. Jetzt.
0: Jetzt habe ich so nicht drauf.
1: Ja, lad sie runter. Wir messen das jetzt bei euch.
0: Aber hier muss man ja sagen, der, der, der andere Filter rauscht auch noch. Das, nee, der andere Filter, den höre
1: ich nicht im Vergleich zu diesem Aquarium. Nein, nein. das
0: Lauteste, was du jetzt gerade hier hörst, ist der Süßwasserfilter.
1: Weißt du, nachts laufe ich hierher und denke mir, hier läuft irgendwas aus, weil das hier so plätschert. Ja, nachts
0: hörst du diesen Süßwasserfilter nicht. Das liegt an der CO2-Zugabe dabei. Der zieht da durch Luft. Das, das ist Das ist auch alles schön. Ich will dir
1: nur sagen, dieses Aquarium ist so laut, dass ich im Badezimmer stehe und denke, scheiße, in deinem Büro läuft gerade was aus.
0: Ja, und das Problem ist, das wechselt halt auch ständig. Je nachdem, wie da der Wasserstand ist, wie stark zugesetzt die Aktivkohle ist, dann steigt nämlich der Wasserstand um so einen Millimeter und dann fängt es nämlich an zu plätschern.
1: Find mal raus, wie laut. Also in diesem Raum ist es gerade leise. Keine Autos, kein gar nichts. Wir haben keine lauten Dinger an. Es sind nur Aquarien, die jetzt die Geräusche machen. Was sagt das von unserem Standpunkt aus? Bleibt man da sitzen, dass wir einen Vergleich haben. Also, von Tobis Arbeitsplatz aus gesehen, haben wir hier wie viel Dezibel?
0: 37.
1: Und wie viel haben wir, wenn ich jetzt rede?
0: Da muss man ein bisschen reden, damit er hier einen Durchschnitt machen kann.
1: Okay, dann kann ich dir nochmal erzählen, wie fürchterlich ich dieses blaue Licht finde, was wir permanent im Wohnzimmer haben.
0: 55 bis 57.
1: Okay, also es ist schon so jemand, der leise redet quasi. Mhm. Und jetzt einmal direkt am Aquarium. Also quasi, wenn man davor steht, Meerwasseraquarium.
0: 45.
1: Ich hätte das jetzt auch gesagt. Jetzt mach nochmal das Süßwasser-Aquarium.
0: 51.
1: Ja, fürchterlich nervig.
0: Ja, aber wie gesagt, das ist ein Problem von diesem Filter da. Das ist nochmal was ganz anderes. Ja, ich weiß. Aber trotzdem, also dass wir da dann so auf, auf 47 oder so kommen, das ist es auf jeden Fall.
1: Was macht das im Wohnzimmer? Geh mal signifikant gucken. über Gib mal her.
0: Low-Noise Level.
1: Das im Wohnzimmer hatte gerade 40. Ich muss aber auch sagen, du hast das, glaube ich gestern nochmal aufgefüllt, als die Korallen kamen. Gestern mhm. Abend, ne? Weil das ist niemals so leise wie heute. Ja, das ist Es das plätschert nicht und es nicht so, ist ganz sauber gemacht.
0: Das ist eigentlich das Hauptproblem dabei, dass das so inkonsistent ist. Weil die Süßwasserbecken, wenn du da nicht irgendwie signifikant was dran machst und der Filter einmal läuft, jetzt von dem Scheißfilter da haben wir abgesehen, aber dann ändert sich an der Geräuschkulisse ja auch nichts. Und bei den Meerwasserbecken ist das so, wenn sich da nur Millimeter irgendwo Wasserstände ändern, rund um den Abschäumer, rund um die Nachfüllautomatik, rund um die Dosierpumpen, ähm, dann ändert sich auch sofort die gesamte, Roll die gesamte Geräuschkulisse.
1: Hm? Ich möchte gucken, wie laut Rudi schnurrt. <lacht> das ist äh, völlig irrelevant für uns alle, aber ich will es wissen. 38. Oh. <lacht>
0: Ja, aber auf jeden Fall ist das halt beim Meerwasser ein Problem, weil dann kann es halt wirklich passieren, dass du halt mitten in der Nacht wach wirst, weil auf einmal irgendwas zu plätschern angefangen hat, was vorher noch nie geplätschert hat.
1: Doch, das plätschert regelmäßig. Und weißt du, was auch regelmäßig passiert? Dass irgendein dämliches Viech, gerade an Schnecken, sich hier in diese Pumpenrotatoren setzt. Das stimmt. Und dann sitzt sie da drin und macht Brrrr, so aus dem Nichts. Du sitzt da, <lacht> denkst dir nichts böse, auf einmal. Brrrr, brr. Ja...
0: Da könnte man halt auch gegenwirken, wenn man da vernünftige Schutzgitter rund um die Pumpen baut, aber.
1: Die Schnecke geht ja auch irgendwann wieder weg. Die sitzt dann da, lässt sich da so ein bisschen anvibrieren und dann geht die wieder. Und ich sitze da <lacht> und habe den Schreck meines Lebens bekommen.
0: Ja, also das ist schon das ist schon ein Unterschied.
1: Ja, ansonsten hast du ja schon mal gesagt, dass sich das Wissen quasi überhaupt nicht vergleichen lässt. Also man genau. denkt ja, ach ja, ich habe jetzt Wissen von der Aquaristik, jetzt mache ich Meerwasser. Zwei völlig unterschiedliche Dinge. Ja. Also ihr könntet euch auch nur ein Meerwasseraquarium da hinstellen, ohne jemals ein Süßwasseraquarium gehabt zu haben. Und euch wird nichts entgehen und ihr könnt nichts davon mitnehmen, wenn ihr euch dann noch ein Süßwasseraquarium nehmt. Absolut. Ne? Also äh, völlig, also ja, es sind Glaskästen und es ist Wasser drin, aber alles andere ist so unterschiedlich. Äh, völlig egal, was ihr habt. Funktioniert beides, kann man auch nebeneinander stellen.
0: Genau, kann man auch nebeneinander stellen. Mhm. Ja. Das wär's tatsächlich. Inhaltlich heute. Auch von den Themen her.
1: Was machen wir denn nächste Woche? Hast du dir schon was überlegt? Also, entschuldigung, nee, in zwei nicht.
0: Wochen. habe ich noch gar nicht. Aber vermutlich wird es einen Messe-Recap natürlich geben. Passt mhm. ja zeitlich auf jeden Fall.
1: Ja, ich muss aber auch sagen, das wird nicht so ein Messe-Recap werden, wie jetzt von der Aqua Expo. Weil man muss nee. ja schon sagen, die Aqua Expo ist so unsere Hausmesse und das ist schon immer was ganz Besonderes. Also so wird das jetzt nicht bei jeder Messe laufen, die nee, du besuchst. das stimmt. Aber Fisch Vielleicht nochmal bei der Interzo, so von wegen es Neuheiten. Wobei mhm. ich auch sagen muss, ich glaube nicht, dass es Neuheiten geben wird. Äh, aber... Interzo wird natürlich auch noch mal ein Thema sein. Ja.
0: Aber also, da ich ja auch noch nie auf der Aquafisch vorher war, bin ich da auch selber einfach jetzt mal gespannt, wie so der Eindruck sein wird.
1: Ja. Und ich habe gehört, es soll die aquaruhr wieder stattfinden. Echt? Ja.
0: Habe ich noch nicht gehört. Habe ich gehört. Okay.
1: <lacht> habe ich wer, gehört.
0: Wer ist denn dann Betreiber? Weiß ich nicht. Hm.
1: Ich kann mir doch keine Namen merken, Tobias. Natürlich wurde mir das gesagt. Natürlich konnte ich es mir nicht merken.
0: Okay. Ja gut, gucken wir mal.
1: Ich wollte dich fragen, ob du davon schon gehört hast. Nee. Aber das wäre natürlich für uns auch wieder relativ interessant, weil wieder Ruhrgebiet.
0: Ja klar, die ist ja auch wieder hier in der Nähe. Oder mhm. war zumindest in der Nähe. Genau. Aber ich meine, wenn sie den Namen behält, muss sie ja zumindest noch irgendwo weiter rund ja. um das Ruhrgebiet bleiben.
1: Deshalb, ich gucke mal, ob ich online schon was dazu finde. Mir wird eine Whisky-Messe angegeben. 2019 war die das erste Mal. Also sie steht auch auf messeinfo.de drin mit Termin noch unbekannt. In der Europahalle. In Castorp-Rauxel, also Ruhrgebiet wieder.
0: Mhm.
1: Gucken wir mal. Also Gucken wir mal. werden euch auf dem Laufenden halten. Das wäre für uns natürlich auch nicht so ganz uninteressant. Auf jeden
0: Fall. Das wäre ganz spannend. Schauen wir mal. Ja, aber ansonsten andere Themen halte ich jetzt noch nicht für die nächste Folge. Von ja. daher, wie gesagt, wenn ihr gerne noch Sachen haben wollt an Themen, gerne in die Kommentare.
1: Ja, es wird auch mal wieder, wie gesagt, Zeit, dass mal andere Gäste kommen. Ja. Weil das hat mir gut gefallen mit der Christel Kasselmann. Ja. Also, falls ein Statiker da ist, ja, meldet das euch. Ist Statiker. Gucken wir mal. <lacht> genau. Okay,
0: aber dann in dem Sinne, bis in zwei Wochen.
1: Bis in zwei Wochen.